0: weißt du, was eine unpopular Opinion ist? Nein, was? Es ist, wenn Hardy in der Tür steht und reinruft, dass Alien Covenant einer seiner Lieblingsfilme ist.
1: Ich weiß nicht, ob es einer seiner Lieblingsfilme ist, aber ich habe das Gefühl, es <lacht> ist sein lieblings alien äh,
0: Oh, uh, das ist wirklich, wirklich, wirklich unpopular. Ähm, also, Hardy, nur kurze Aufklärung, Hardy ist äh, mein dein Sohn. Produzent. Mein Sohn. Kann man sagen Produzent, Producer?
1: Man kann sagen, er ist mein Sohn. Ich habe ihn neun Monate in mir
0: getragen. Ja, aber jetzt ist er dein Producer auch. Ja. Nach dem Dune Producer. Hast. Genau. Ähm, ja, äh, Grüße an Hardy gehen raus. Äh, es kann passieren, wie gesagt, es kann
1: passieren, dass während dieses Podcasts <lacht> die Tür auffliegt und Hardy reinkommt. Es kann passieren. Ich habe ihm gesagt, wir sind hier so circa anderthalb Stunden drin und wenn er reinkommen will, mich zur Seite schieben will und und sagen möchte, das ist der tollste Film ever, dann soll er das bitte machen. Er sagt, aber dann hasst mich Marco doch. Da habe ich gesagt, wenn Marco dich hasst, hasse ich ihn, weil du bist mein du hast
0: mich ja vorbereitet. Deswegen.
1: Nee, und da habe ich gesagt, weil, weil, weil du bist mein Sohn und niemand darf meinen Sohn ja, haben, genau. außer mir.
0: Aber ich würde behaupten, unsere. ich weiß nicht, ob so unpopulär ist, unsere Meinung, aber ich weiß noch, dass ich, als ich den Film, oh Gott, von wann ist der jetzt nochmal? 2016, ne? Als 17, ich in 20, 17, 17. Fünf Jahre nach 17, du hast recht. Fünf Jahre nach Prometheus. Äh, als ich ihn 2017 gesehen habe, war ich doch sehr unterwältigt. Und ich habe ihn jetzt zum zweiten Mal gesehen. Ach, äh, du hast ihn nur zweimal gesehen? Ja, genau wie Prometheus. Okay, krass. Dasselbe Ding wieder. Ich habe wieder ewig gewartet. Nur bei Prometheus ist die Spanne größer. Ich habe ja zehn, elf Jahre habe ich gewartet. Elf Jahre, bis ich ihn nochmal geguckt habe. Und fand ihn dann sogar gutes Stück besser als beim ersten Mal. Das haben wir ja im letzten äh, Rewatch besprochen. Und jetzt in diesem allerletzten Rewatch von allen acht Alien-Filmen, äh, muss ich sagen, ja, ich finde Covenant wegen dem, was er gut macht, wirklich super. Also super im Sinne von Ridley Scott at its best. Mhm. Und der Rest ist Ridley Scott at its worst. Und äh, die Mischung rettet den Film nicht, macht ihn aber viel besser.
1: Okay. Ich habe den Film tatsächlich sehr häufig gesehen. Ich glaube, ich habe den Film warum? mittlerweile vier, fünf Mal gesehen, vielleicht
0: sechs Mal gesehen. Im warum? Film. Machst du so oft Rewatches vom Alien-Franchise? Ja, ich bin, oder
1: ich bin einfach, also ich, ich habe da auch, glaube ich, unpopular Opinion. Mhm. Weil ich mag Alien Covenant. Ich finde, es ist kein Film. Mhm. Ich finde es aber auch kein schlechter Film. Ich finde ihn aber besser als Alien 3 und Alien 4. Und ähm, der Film hat wirklich Sachen, die einen aufregen. Aber er hat auch Sachen, die einfach super gut funktionieren. Und ich glaube, das größte Problem an Alien Covenant ist eigentlich, dass der und er macht das Beste noch draus, er ist wie so ein bisschen, ich bringe jetzt den Vergleich, er ist ein bisschen wie Rise of Skywalker. Was ich, was ich damit meine, ist folgendes, nur nicht, so, nur nicht auf diese Art und Weise. Und zwar, der Film, der da vorauskam, wurde sehr kontrovers aufgeschnappt. Prometheus. Ne? Mhm. Und, und bei Star Wars war es The Last Jedi. Aber den Film haben wir eh diskutiert in unserem Podcast.
0: Ja, und am 1. April, stundenlang, Genau. das muss reichen für genau. den Rest unserer Zeit.
1: Und Alien Covenant, und Rise of Skywalker sind jeweils eine Reaktion auf die Reaktion auf den Film. Mhm. Weil äh, sehr viele Leute nach Prometheus haben gesagt, wir wünschen uns einen Alien-Prequel, das wollten wir haben. Und kein äh, Prometheus, mhm. weil es war ja kein richtiges Alien-Prequel. Mhm. Und dann hat äh, Ridley Scott gesagt, okay, ihr kriegt jetzt ein Alien-Prequel. Das Problem ist, der Film ist zur Hälfte ein Prometheus-Sequel und zur Hälfte ein Alien-Prequel. Aber ich finde, beides ist nicht hundertprozentig gut zu Ende gedacht. Mhm. So Beides hat Aspekte, die da funktionieren, sowohl in diesem Prometheus-Sequel-Aspekt als auch in diesem Alien-Prequel-Aspekt. Aber beides ist halt nicht zu Ende gedacht. Und mhm. in gewisser Hinsicht fährt er dann, wenn es doof wird, fährt er einfach die safe Schiene und macht einen 0815-Alien-Film auf, auf dem Papier. Aber inszenatorisch ist das der absolute Banger. Also es sieht halt auch wieder unglaublich gut aus. Und das, was ich mag, mag ich sehr gerne. Und was diesen Film für mich besonders macht, was ihn wirklich besonders macht in dieser ganzen Alien-Saga, ähm, ist, es ist der erste Film wo die Idee der Androiden wirklich front and center ist. Also so mhm. richtig. Das ist ja so ein kleiner Teilaspekt der Mythologie von den Alien-Filmen seit Ash im, äh, im Ersten. Und ich finde es das cool, dass wir jetzt diesen einen Film haben, der sagt, das ist tatsächlich der Fokus des Films. Das ist mehr der Fokus des Films als die Aliens. Und irgendwie mag ich das. Irgendwie mag ich das, weil es, es macht mir diese diesen Teilaspekt, den ich eh immer wahnsinnig interessant fand, ob Ash, ob Bishop und so weiter, finde ich cool, dass es diesen einen Film gibt, der sagt, und diesmal ist das, es ist so wie wenn du die Star Wars Reihe schaust und du sowas wie Rogue One hast, wo die sagen, ja, diesmal sind nicht die Jedi im Vordergrund, diesmal sind wir Boots on the Ground und haben einen Kriegsfilm, weißt du, sowas in der Art. Und davor habe ich Respekt. Aber es gibt auch viele Sachen, vor denen ich nicht Respekt habe. Und deswegen, da äh, äh, ja, es ist, es ist schwierig. Also meine Beziehung zu diesem Film, it's complicated.
0: Darüber werden wir jetzt auf jeden Fall reden, bei unserem achten und letzten Rewatch äh, aus der Reihe. Wenn ihr wissen wollt, wie wir zu dem Franchise stehen, springt nochmal zurück. Es lohnt sich, das von der ersten bis zur achten Folge, glaube ich, durchzuhören. Vor allem wegen dieser Folge, ähm, wir müssen ja nicht wiederholen, was wir zu Prometheus schon gesagt mhm. haben. Äh, hört euch gerne die Prometheus-Folge an, ist die philosophisch wahrscheinlich spannendste von äh, den ganzen Alien-Filmen. Ähm, ja, da hast recht. Also, das mit den Druiden ist halt der Punkt, äh, der mich wirklich abholt. Der mich so Klar. abholt, dass ich diesen Film nicht missen möchte. Klar. Ich hatte ja sogar beim Rewatch von Prometheus noch im Hinterkopf, dass die Opening Scene von Covenant, die Opening Scene von Prometheus ist. Mhm. Ich hatte ja, das wirklich auch war so überrascht. Ich war enttäuscht. Ich war enttäuscht, dass das nicht ist. Weil das die eine, also das eine der besten Szenen des Films ist direkt hier der Einstieg, darüber reden wir auch gleich. Und äh, dieses übergeordnete Blade Runner-Thema. Das steht dem Film und man merkt bei Ridley Scott diesen inneren Konflikt, dass er eigentlich das erzählen will, dass er eigentlich ein Prometheus 2 machen wollte, mhm. aber die Reception von Prometheus hat quasi von ihm und vom Studio verlangt, dass man mehr Alien reinpackt ja. und dann haben sie auch noch einen Titel gepackt und der Film ist halt ein Hybrid, so wie vieles in diesem Film auch inhaltlich ein Hybrid ist und das bedeutet, dass einige Sachen davon besonders gut funktionieren und einige Sachen davon besonders schlecht funktionieren.
1: Aber was cool ist, dass du gerade schon die Eröffnungsszene angesprochen hast, die finde ich super, weil sie thematisch so viele Parallelen aufweist zur Eröffnungsszene von Prometheus. Ja. Also bei Prometheus, es fing ja an mit diesem Engineer auf der leeren Erde, der da gerade etwas erschafft, und zwar mhm. das Leben auf der Erde. Und äh, Alien Covenant ist die logische Schlussfolgerung. Und zwar, da sehen wir den Menschen, das, was erschaffen wurde vom Engineer, der vor seiner Schöpfung steht, mhm. David. Und das tatsächlich in diesem weißen, schon fast klinischen Look, mhm. äh, sterilen Look, äh, was ganz spannend ist, weil das sind ja die Farben der Engineers. Und dann natürlich noch die Statue von, von David und äh, mhm. ich, ich, ich mag das. Also die Eröffnungsszene zwischen den beiden ist super.
0: Plus das Ende ist ja die Conclusio daraus, mhm. das, was David kreiert. Genau, genau. Also, also diese Klammer mag ich sehr.
1: Also diese Schöpfer-Schöpfungsbeziehungsnummer, was einer der interessantesten Aspekte war aus Prometheus, diesen Aspekt, der wird hier clever weitergedacht. Mhm. Und das mag ich ganz gerne. Auch ein bisschen. Dass wir uns so gegenseitig äh, antagonistisch äh, gegenüber mhm. unseren Schöpfern und äh, dass unsere Schöpfung sich antagonistisch gegen, äh, gegenüber uns verhält. finde ich cool, ja. Ähm, es gibt aber Sachen, die mich so wütend machen. Es recht, <lacht> äh, recht, dass der Film ab einem gewissen Punkt, es gibt eine Szene, wo der Film uns einfach Fett Alien dreht. So. Es gibt eine Szene, die uns so Alien dreht.
0: Äh, mehrere. Ich weiß schon gar nicht, was du meinst, weil mehrere sind so Alien drei.
1: Ja, aber eine Szene, die, die also da, da habe ich jetzt das Verb erfunden. Die Alien dreht uns so hart. So Und, 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 und das, das finde ich halt krass und cool. Weil der Film spielt halt damit, was ist eigentlich passiert, als Elizabeth mhm. Shaw und David mhm. sich aufgemacht haben um diese neue Welt zu entdecken. Und Ach, die, so meinst ja, du das? und die Antwort ah. ist, Alien 3 ist passiert, Motherfucker.
0: Ich dachte, du meinst die Neomorphs zum Beispiel? Nein,
1: nein, nein. nein. Das, 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 ich, ich rede wirklich dramaturgisch, mhm. Alien 3, der mhm. uns. So, weil, weil, weil Aliens geht ja damit aus, oh, wir sind alle jetzt im Kälteschlaf, mal gucken, wie es mit uns weitergeht. Mhm. <lacht> Fuck you. Das ist auch so ein bisschen Infinity War zu Tor 3. Fick dich, Tor 3, so. Uh.
0: Ich, ich, ich konnte auch nichts dazu finden jetzt auf Anhieb. Vielleicht habe ich auch nicht gezielt genug gesucht. Vielleicht ist es einfach nicht offiziell. Aber es hat sich schon so angefühlt, als äh, wollte man ursprünglich mit Elizabeth Shaw, also mit Numi Rapaz, was machen. Ja. Aber es hat ist nicht aufgegangen. Also musste man drum schreiben. So fühlt es sich an. Aber ich habe keine Bestätigung dafür gefunden.
1: Ja, was schade ist, weil ich Numi Rapaz, ich finde sie klasse. Ich finde sie ganz klasse als Elizabeth Shaw. Und in dem Film ist ja unser Lied Kathleen Watterson, glaube ich, heißt sie. Mhm. Und die kommt nicht mal ansatzweise ran. Catherine. Ah, ja, äh, habe ich nicht Catherine gesagt? Ich dachte, du hast Kathleen
0: gesagt. Nee, Catherine.
1: Ähm, die kommt nicht mal ansatzweise ran.
0: Ich ah. habe da Fangfrage an dich. Ja. Warte. Wie heißt sie in dem Film? Blöd. Du musst nachschauen. Nee, nee. Ist ja, ich okay. weiß es nicht, ich weiß es ist, nicht. Das ist der Punkt, du weißt es nicht. Ich weiß nicht, ich wie,
1: ich weiß nicht wie irgendein Mensch in diesem Film heißt, weil dieser David Film David halt und
0: Walter. Das ist kein Mensch.
1: Stimmt, okay,
0: okay. Ich habe ja. bewusst gesagt nee. Mensch. Sorry, ich ich habe ja ich eine Figur, und das ist meine Lieblingsfigur neben David und Walter, Tennessee.
1: Ist das äh, hier ähm, Danny McBride? Ja, klar. Nee, selbst den finde ich, der ist einfach da, weil er du, Danny... Aber,
0: aber den Name. guck mal, du weißt, wer es ist? Ich sag dir den Namen, du weißt, nee, wer es ist?
1: Nee, nee, ich habe jetzt geraten, weil du gesagt, äh, und weil, weil ich überlegen musste... Gibt es überhaupt jemanden, der interessant
0: Ja, aber du hast es dir erschlossen. Weißt du, auch die Alle anderen Namen sind egal. Weißt du, wer auch
1: mitspielt, der in Ungnade gefallene Jussie Smollett spielt mit?
0: Äh, ach, ist der das? Ja. Äh, okay. Ähm,
1: Jussie Smollett, wenn du für die Special
0: gesehen hast. Also, äh, also, Smollett wird der Name geschrieben. Yeah. Und äh, das müssen wir nicht weiter thematisieren, aber wenn ihr mal äh, Lust auf eine spannende Geschichte habt, dann googelt diesen Namen und your info a treat, wie man so schön sagt. Ja, der,
1: also er, er kann jetzt auch erzählen, dass er schon von Sinomorphs einfach angegriffen wurde und niemand wird es ihm glauben. So.
0: Er war das schon in der Dusche, oder? Ja, yeah. ja. Okay, ja. ja. Also die Geschichte wiederholt sich im wahrsten <lacht> ja, Sinne Ja, vielleicht Wortes. erzählt er
1: auch überall rum. Ich wurde von ja. rechten Sinomova angegriffen.
0: Fiktive Figuren haben ihn angegriffen. Genau. Aber,
1: This is the story of his life. Fiktive Figuren <lacht> greifen ihn an. So, so, viel
0: mehr müssen wir dazu nicht sagen. Ja. Aber ihr könnt noch was dazu sagen, weil jetzt, wo du gerade so geredet hast, habe ich dran denken müssen. Also wir sind ja auf der Seite, wir wollen mehr von diesen Gottkomplexen, von diesem Prometheus-Geschichte. Mhm. Und ich wünschte, Alien Covenant wäre mehr in dieser Richtung. Danke. Sein. Ich glaube, das hätte ihn besser gemacht. Ja, absolut. wir haben euch da draußen auch gefragt, weil äh, auf Spotify kann man ja Umfragen machen. Auf Spotify, auf der Prometheus-Folge, haben wir euch gefragt, was ihr gerne als Fortsetzung mehr gehabt hättet. Wie hätte es weitergehen sollen? Entweder... Noch mehr Gottkomplexe war die Antwort 1 oder Antwort 2 war Aliens, mehr Aliens. Was glaubst du, wie diese Abstimmung ausgegangen ist? Ich
1: glaube, nach wie vor diese Abstimmungen, die sind immer sehr biased, weil sie wissen ja, wie wir dazu stehen.
0: Das stimmt natürlich, es ist, und deswegen ja, es ist keine Und deswegen
1: sage ich, mehr Gottkomplexe haben sie sich auch gewünscht, oder?
0: Ja, aber wie viel?
1: Oh, prozentual. Ja, was glaubst du? Es, waren, es war wirklich nur
0: eine äh, 50-50-Frage. Ne? Also ja, 50-50-Frage, 900 Leute haben mitgemacht, 883. Dann sage ich, dass. 600 so für Gottkomplex waren oder 700? Du bist echt nah dran, ja. 540. Du sagst immer, du bist in Schätzfragen schlecht. Also 61,2% haben gesagt, sie hätten gerne mehr Gottkomplexe und 343, äh, also 38,8% haben dagegen gestimmt. Ich finde, das ist verblüffend nah beieinander. Kann mhm. natürlich daran liegen, weil wir die Leute natürlich auch beeinflussen, das ist mir klar, aber selbst wenn wir sie beeinflussen, bist du bei fast 50-50. Also es ist wirklich ein Münzwurf, wie das Fandom darauf reagiert, äh, ob man nicht doch lieber mehr Alien gehabt hätte oder doch lieber mehr Prometheus, also mehr von, den, von dem KI und Creator und äh, Gottkomplexen eben. Äh, ja, ich bin eindeutig auf der Prometheus-Seite, aber okay. Ich auch. Äh, ich, ich weiß gar nicht, was wo übrigens, wir denn? übrigens Übrigens, hm? weißt du
1: noch, dass wir ähm, so einer unserer Kritikpunkte bei Prometheus war, war, die Tatsache, dass ein paar der Wissenschaftler doof sind. <lacht> so ein paar, also genau, genau genommen zwei,
0: äh, ja, und es wird ein großes Thema für alles, was in diesem Der Film, Film tr Tripled
1: und Quadrupled <lacht> Down, das sind die dümmsten Menschen, die ja. ich je in meinem Leben gesehen habe. Also, dass sie es überhaupt in, aus dem Raumschiff schaffen, rauszugehen, ohne zu sterben, einfach nur weil sie gegen die Tür laufen. Es ist schon Applaus, würde ich. ich. bin
0: mir gar nicht so sicher, ob sie so viel dümmer doch, sind als doch, in, in doch, in Prometheus. Doch, 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 doch. Aber, aber ich werde, aber ich, ich, dazu werde kommen. Ich,
1: ich werde mit empirischen Daten und, und, und Beispielen kommen, weshalb das für mich wirklich die krasseste Dummbacken-Crew ist, die ich je in einem Film gesehen habe.
0: Es gibt halt eine Stelle, für mich, für mich hatte das damals auch Prometheus getoppt, was die Dummheit der Leute angeht. Ähm, ich muss aber zugeben, jetzt beim Rewatch habe ich nochmal auf ein paar Feinheiten geachtet und muss sagen, ich weiß nicht, ob sie wirklich dümmer sind, aber sie stellen sich auf jeden Fall auch dämlich an. Also ähm, Belassen wir es dabei, wir kommen ja dazu. Also ich habe drei reden.
1: Beispiele, auf die werde ich definitiv noch zu sprechen kommen.
0: <lacht> ja, merkst du dir am Hinterkopf, weil äh, das eine ist, ich würde euch gerne nochmal zu einer Abstimmung aufrufen. Ähm, meine Tendenz wäre jetzt einfach zu fragen, was ihr besser findet, Alien Covenant oder Prometheus. Oder was meinst du? Sollten wir was anderes fragen, was interessant ist?
1: Ich wette, da, das ist zu offensichtlich. Die meisten mögen trotzdem Prometheus mehr. Selbst die, die sich dann so einen Alien-Film gewünscht haben, wurden ja auch nicht glücklich. Weißt du? Ja. Das ist halt das ist halt dieser Rise of Skywalker-Effekt. Ja. Das ist das, was ja. ich meine. Weißt du? Rise ja. of Skywalker, so nach dem Motto, ich will oldschool Star Wars zurück und dann alles klar, ja. hier, ich kack dir Easter Eggs ins Gesicht. Ja. So.
0: Ja, das stimmt. Das ist, das ist dann leider eine doofe Frage. Vor allem, weil ich habe auch ja, ich habe ja schon mal gefragt, was der beliebteste Alien-Film nach Alien 1 und 2 ist. Und das ist Prometheus. Und Prometheus war der beliebteste. Ja, das ist auch ein äh, und zwar deutlich.
1: Und zu Recht, ich bleib dabei zu Recht, ich finde den wirklich toll. Also auf den lasse ich echt nichts kommen. Aber Alien Covenant, ich habe ein Herz für den Film. Ich guck den. Das ist so ähnlich wie du, glaube ich, mit Resurrection oder Alien 3. Das mhm. ist so bei mir Covenant. Ich mag. Covenant echt gerne, obwohl der auch teilweise so Probleme hat. Allen voran die Figuren, allen voran. Also das ist, ich kann nicht fassen, wie uninteressant die Menschen in diesem Film sind. Also es gibt keinen Alien-Film mit uninteressanteren menschlichen Charakteren als den. Kein. Also äh, abgesehen jetzt von AVP2, der zählt.
0: Ja, nee, das, das zählt nicht. Weiß ich nicht. Äh, ich finde dich, dass du das sagen kannst. Egal. Äh, hier, Ich habe eine Idee. Statt jetzt eine weitere Umfrage reinzuhauen, weil ich glaube, wir haben jetzt in acht Folgen wirklich alles gefragt, was man fragen kann. Uh, würde ich es anders machen. Ich würde euch mal fragen, weil die Rewatch-Reihe ja echt gut ankam, was ihr gerne als nächsten Rewatch hättet. Und ihr könnt das als offene Antwort jetzt kommentieren auf Spotify unter der Folge. Boah, nehmt irgendwas, äh,
1: was Marco nicht mag. Yes, so. Bitte. so, also was haltet ihr von 50 Shades of Grey so? Jetzt hör auf, die Leute zu beeindrucken. So, so. <lacht> Darüber
0: würde ich sogar noch fast gerne reden. Ja? okay, ich, was? Ich muss wir aber dazu sagen, wir haben eine Tendenz schon mal geäußert, die wird aber nicht der nächste Rewatch. Mission Impossible wird es nicht. Ich Und am, voll Ende der Folge, am Ende der Folge werden wir sagen, was der nächste Rewatch wird.
1: Ich würde es voll doof finden, wenn sich die Leute Evil Dead wünschen würden als Rewatch. Das wäre richtig doof. Das würde ich gar nicht gern besprechen wollen, wenn ihr über Evil Dead mehr hören würdet. Deswegen sage ich das auch nicht die ganze Zeit, dass äh, niemand auf die Idee kommt, Evil Dead mhm. irgendwie sich zu wünschen. Ähm.
0: Ich fände es ja auch voll doof, wenn ich jetzt 25 Bond-Filme mit dir besprechen müsste und du die, ich glaube, du müsstest sogar einige nachholen ja. und dich mal so ein bisschen rein, ausnahmsweise auch mal ein bisschen rein Okay, aber bei
1: 25 Filmen würden wir auch Ciao sagen. <lacht> das, ist, das ist so viel des Guten. Aber, aber
0: das. Ah, nee, 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 fuck off. Ich wollte über vier Alien-Filme reden und du hast acht draus gemacht.
1: Ja, weil, du hast acht das, ja, draus weil, wenn gemacht. Ja, bei dann komplett. Es gibt, bei mir gibt es keine halben Sachen, du.
0: Das gibt es bei mir nicht.
1: So, du no, zwingst, no, no. ich sag's erneut, du zwingst mich, Alien 3 und 4 zu gucken. Ich zwing dich, AVP 2 ich, zu gucken. Ich
0: zwing dich gleich 25 Bond-Filme mit mir zu schauen. Oh Gott. Ja, da siehst du mal. Okay, okay,
1: okay. Aber okay. weißt du, das wer das jetzt mit dir durchziehen könnte? Das mit dem hm?
0: Bond-Marathon? Sebastian.
1: Ja, der ist ein richtiger Bond-Bond-Fan. Also so richtig. <lacht> so. Ich meine, ich, ich bin ja wirklich bei Bond eher so ein Casual-Typ. Es gibt so meine. Meine paar Bond-Filme, die ich echt gern habe, aber ich war nie so der krasseste Hardcore-Bond-Fan. Das bist du eher. Also,
0: ja, ich, ich bleib dabei ohne Bond. Das ist eines der, einer der kleinen Bausteine, Dr. No, der mich hierher gebracht hat. Ich würde jetzt nicht mit dir über Filme reden, wenn ich nicht Dr. No als Kind bin. Das, das, das ist
1: bei mir die Rocky-Reihe. So. Was, was für dich Bond ist, glaube ich. Nur dass es nicht so viele gibt. Aber ja.
0: Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das also, dass, dass, dass Rocky, so diese eine Push ist, den du gebraucht hast, um dich für Filme zu interessieren? Ich, ich glaube nicht.
1: Rocky hat tatsächlich ein paar, also auch dazu beigetragen, dass ich so krass filmversiert bin, ja. Ja? Ja, also die Rocky-Reihe äh, hat auch was damit zu tun, wann ich die geschaut habe, wie jung ich war, mhm. äh, dass ich die mit meiner Familie geguckt habe. Okay. Das ist so äh, zeitgleich mit Star Wars gewesen. Also es ist so zeitgleich Star Wars, Indie und Rocky. So. Und äh, wir gucken ja morgen
0: aber, aber siehst du, das war mein Punkt. Weil ich glaube, nur Star Wars und Indie hätte dich auch in die Richtung geführt.
1: Ja. Glaube ich, aber, aber das ist nur
0: eine Vermutung von mir. Ne? Das, nee, das nee, nee, ja nee. Rocky,
1: Rocky ist, ist was anderes, weil das ist auch so eine Filmreihe, die überraschend geerdet ist, ohne irgendwas mhm. Fantastisches, abgesehen von Ivan Drago. Und, mhm. äh, und, und mich geöffnet hatte halt auch für diese Charakterdramen, okay. weißt du? Weil ähm, Indie hat man ja trotzdem als Kind geguckt wegen Abenteuer, Action und äh, Myst Mystery und so. Aber das gibt es ja alles bei Rocky nicht. Das ist, das ist ja nicht so kindlich-kindlich.
0: Das, das erinnert mich jetzt daran, dass unser gemeinsamer Freund Sean. Äh, äh, auch nicht mit uns geredet hätte, wenn nicht Alien, der eine Film gewesen wäre von Ridley Scott, der ihn erst zum Regieführen gebracht hat, wie er behauptet hat in unserem Podcast zu Worüber haben wir geredet? Alien 4. Mhm. Alien 4 war es. Und wir hatten ja schon mal versprochen, dass äh, Sean nochmal zurückkehrt für Prometheus oder für Covenant. Und das hat leider nicht funktioniert. Er hat uns
1: eine E-Mail geschickt. Soll ich die vorlesen?
0: Er hat uns eine E-Mail geschickt? Hast du die nicht gelesen? Nein, okay, WhatsApp habe ich, ich gelesen. Ich es dir mal vor,
1: okay.
0: Jo okay.
1: Leute, ähm, es hat Spaß gemacht, mit euch über Alien 4 zu reden. Ihr beide seid aber die unsympathischsten Arschlöcher auf YouTube. Ich will nie wieder mit euch zusammenarbeiten. Leckt mich.
0: Wenn das nicht der Wortlaut von Sean ist, dann weiß, weiß auch ich nicht. auch nicht. Ja. Es hat erst nicht aus gesundheitlichen Gründen <lacht> ja. gepasst. Und dann, ich weiß gar nicht, ob man das verraten kann. Und dann, nee, doch, doch, das haben sie verraten. Und jetzt dreht er aber gerade was, was mit dem Raumschiff zu tun hat.
1: Ja. Also, er dreht
0: gerade im Raumschiffset. I, I shit you not. Und jetzt tue, Full ich was,
1: jetzt tue ich was, was ich sonst nicht so gerne mache. Ich muss meine Witze erklären. Das war natürlich keine echte Nachricht von Sean, okay? So, weil ja, es ja. gibt immer Leute da draußen, die sagen, mhm. aber... Das habe ich gehört im Podcast.
0: Ja, das Ding ist halt, der Trick ist Eve, ein Witz muss so gut sein, dass die Leute erkennen, dass es ein Witz ist und dass du ihn nicht erklären musst.
1: Wieso warst du authentisch?
0: Es war äh, es war nicht so lustig, wie du manchmal denkst. Ich find's lustig. Ich, ich provoziere ihn gerne damit, wenn er mir, wenn er mir seine Memes schickt und nur die Hälfte davon ist richtig gut. Ey. Aber die andere Hälfte ist richtig gut. Alright, machen wir weiter mit Covenant. Ja, äh, ich habe hab's ein bisschen aufgeteilt. Wir gehen jetzt nicht grob durch die Handlung durch, sondern ich hab's in, in ein paar Säulen aufgeteilt für diesen Film. Mhm. So, so wie der Film sich ja auch eh so anfühlt. Das eine ist wie immer die Produktionsnotiz ein bisschen. Wieso ist der Film, wie? also wieso ist dieser Film entstanden und auch mit diesem großen, berühmten Alienabstand? Mhm. Fast alle Filme mindestens fünf Jahre auseinander. Ähm, das, dann reden wir über das Szenario und das hat auch viel mit Dummheiten bei den Figuren zu tun. Oh ja. Yeah. Dann reden wir über die schlauen Figuren, nämlich über die Androiden. <lacht> Oder eigentlich über Fuzzbender. Äh, dann reden wir über die Aliens und dann müssen wir explizit nochmal über das Ende reden.
1: Okay? Mhm.
0: Die Produktionsnotizen. Das ist Ridley Scotts dritter Alien-Film. Ja. ja damit ist auch der Einzige, der mehrmals äh, Regie geführt hat. Also selbst Paul Davis Anderson hat ja beim zweiten, mit dem Zweiten nur noch als Produzent, glaube ich, zu tun gehabt, wenn überhaupt. Ja. Also äh, das ist wirklich alles äh, auseinandergebrochen, aber Ridley Scott ist zurückgekehrt. Äh, der ausschlaggebende Grund, warum er den Film machen konnte, war aber Alien vs. Predator 2. Weil der so gefloppt ist oder so schlecht an ankam, äh, dass dann das äh, Produktionsstudio th Central Fox gesagt hat, okay, jetzt geben wir Ridley Scott nochmal eine Chance.
1: Ja, Also das muss man auch mal schaffen, Du machst ein Crossover zu zwei der ikonischsten Filmmonster der der Horror- und Action-Geschichte und schaffst es, beide Fan-Communities, beide Fan-Communities ans Bein zu pissen. Also das musst du erst schaffen. Also, das ist ja sowohl ein beschissener Predator-Film als auch ein beschissener Alien-Film. Also, es war halt einfach nur Scheiße, gemixt mit Scheiße, kommt Überscheiße raus. Also, ne.
0: Ich würde es aber auch vom ersten MVP behaupten.
1: Der erste AVP ist zumindest, ist, hat zumindest sowas wie ein Freddy vs. Jason Charm, finde ich. In gewisser Hinsicht. Und der hat tolle Sets
0: hauptsächlich im Trailer.
1: Und ja, der, der Trailer ist mega. Ist so, ja, aber ab, das hat
0: halt hauptsächlich der Trailer, diesen Freddy vs. Jason. Aber ja. er hat
1: zumindest Sets, die irgendwas hergeben, diese Untergrundpyramiden und so. Mhm. Sieht zumindest aus, als würde jemand sagen, okay, es gibt sowas wie Predator-Mythologie mhm. und Alien-Mythologie. Der, der zweite Film sagt fuck it. Das sagt er einfach. Und, mhm. und wir müssen das aus, mhm. wir müssen das ertragen.
0: Ähm, Wer auch mit dem Geld von Sets echt gut umgeht, ist anscheinend wieder Ridley Scott. Wir haben es ja auch schon ein paar Mal thematisiert, weil er ja schon zweimal Regie geführt hat. Aber wie so oft, äh, er war on time fertig. <lacht> Was für diese großen Multimillionen-Dollar-Produktion un uh, uh, un, äh, unüblich ist mittlerweile schon. Mhm. Er ist äh, on time fertig gewesen und on budget. Also er hat, kein, er, hat, er hat nicht überzogen und hat sowohl beim Geld als auch bei der Zeit. Ähm, er hat das ganze Ding wieder durchgestoryboardet. Er hat wirklich wieder jede Szene und zwar selber gezeichnet. Er kommt ja aus der Ecke und äh, man merkt es diesem Film auch ein bisschen an in den besten Szenen. Ich sag nur Flöten spielen. Das ist ein richtig geiler One-Shot, über den reden wir auch noch gleich. Äh, ja, wir haben wieder fünf Jahre Abstand zu Prometheus. Ja. Äh, man muss dazu sagen, der Film spielt zehn oder elf Jahre nach Prometheus. Im Film sagen sie zehn, eigentlich sind es elf Jahre und damit 17 Jahre vor Alien 1. Also da gibt es durchaus eine Diskrepanz. Die Story und hier wird es ein bisschen interessant. Die Story ist von Michael Green. Der hat auch geschrieben Logan mhm. und Blade Runner 2049. Und
1: beide kamen im gleichen Jahr
0: raus. Stimmt, 2017 und damit im gleichen Jahr wie äh, kam dann? Meine ich ja, meine ich ja. Beide ja. kamen gleich. Also Jahr alle drei. Ja. Also ich habe jetzt ja dann drei Filme. Ja, und äh, Blade Runner 2049 hat ja auch ähm, Ridley Scott produziert. Deswegen ist das kein Zufall. Äh, der andere Story-Schreiber, äh, Story den kannte ich jetzt nicht, Jack Paglin, der hat auch Transcendence gemacht, äh, der äh, Film von Wally Pfister, dem Kameramann von Christopher Nolan. Ähm, aber beide haben nicht das Drehbuch geschrieben. Die Drehbücher geschrieben haben äh, Dante Harper und John Logan. Und John Logan kennt man natürlich, äh, weil der äh, Skyfall geschrieben hat. Mhm. Spectre verbrochen hat?
1: <lacht> ja, da geht, übrigens, übrigens. Ja? Äh, weißt du, was ich spannend finde? So häufig, ja? wie deine und meine Meinungen auseinandergehen, ja? ausgerechnet im Bond-Franchise, glaube ich, sind, ich glaube, bei keinem Franchise schwimmen wir so auf einer Wellenlänge.
0: Ja, bei vielen schon. Bei den modernen auf jeden Fall. Aber ich glaube, bei den alten, da habe ich einfach zu viel Nostalgie. Ich meine, was dein Lieblings-Bond-Film ist?
1: Wahrscheinlich GoldenEye.
0: Das wusste ich, aber der ist auch bei meinen Top 5. Der ist auch super. Ähm, ich wusste, dass du GoldenEye sagst. Aber weißt du, welchen Und, ich auch mag? Welchen, äh, welchen? Äh, ja, lass, mich okay. lass mich kurz sagen, was mein Lieblingsborn-Film ist. Weiß ich äh, doch, hast du schon mehrfach gesagt. Fireball. Ja, richtig. Thunderball, Thunderball, Feuerball. Ja. Aber damit würde ich sagen, wie unterschiedlich unser Geschmack ist. Ja. Trotzdem.
1: Na, ich weiß, aber ich glaube, ich habe den nicht mal gesehen. So. Mhm. Aber, aber weißt du, welchen bond film ich unterschätzt finde? The World is not enough, den mag ich.
0: Ja, der ist, äh, der ist auch der Zweitbeste von Brosnan. Ja, die anderen beiden sind kacke. Ja. So. Aber ja, der, der Klasse ist super. Äh, er hat auch Gladiator geschrieben übrigens, oh. John Logan. Deswegen ist es auch eine Reunion für ihn mit, äh, mit der Scott. Mhm. So, nur um das nochmal so zu droppen. Ganz kurz, du bist äh, ja immer
1: so versiert darin, ja? wie unsere Zuh äh, Zuhörer reagieren auf unseren Podcast. ja. ja. Hat dich eigentlich jemand angeschrieben nach unserem letzten Podcast, wo wir aus dem Stehgreif so unsere fünf Lieblings-Comic-Filme äh, genannt haben?
0: Äh, angeschrieben deswegen? Ja. Was heißt angeschrieben? Äh, auf Social haben ein paar dann ihre fünf äh, genannt. Einer hat gesagt, boah wehe, wenn Watchman nicht dabei ist. Und dann dachte ich, ja, ist doch dabei. Und? Und dann kam das und und dann waren das lauter Filme, wo ich dachte... Alter, wenn ich, wenn ich jetzt, also ich mag Man of Steel, aber wenn ich den in die fünf besten Comic-Verfilmungen aller Zeiten reinwählen würde, hätte ich, würde ich an Geschmacksverirrung leiden. Geschweige denn Batman wie Superman Ultimate Edition. So, das ist, das gehört auch da nicht rein, da muss man doch gar nicht diskutieren. Egal, Geschmäcker, ne? Jeder kann ja seinen eigenen Geschmack haben, aber ich weiß nicht, wie man so eine Liste aufstellen kann und die da drin sind. Sag du. Ja, ich, ich, ich wurde äh, auch angeschrieben tatsächlich. Also ich fange jetzt ja, Warum, warum teaserst du das so an? Wegen, hat dich jemand Bestimmtes angeschrieben? Nein, nein, nein. nein,
1: ah, okay. nein überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich dachte, jetzt weil, kommt von Nerd
0: Factory. So eine 5 filme oder sowas ja. von Luke. Hätte das nein, sein können.
1: Nein, nein, um Gottes Willen. Nee, weil, weil es war so ein netter kleiner Exkurs, weil du mhm. willst ja anteasern, dass wir wieder äh, eine neue Rewatch-Reihe brauchen. Und irgendwie habe ich ein bisschen nach diesem kleinen Exkurs, wo wir so, so, so einen Mini-Podcast im Podcast hatten, lächst es mir mal wieder nach so einem Ranking-Podcast?
0: Ja, stimmt. Könnten wir echt mal wieder machen. Ähm, okay, ich muss noch drüber nachdenken. Eigentlich zum Mission Impossible.
1: Also einfach nur alle Filme ranken, so, wie was sie für einen ja. Stellenwert bei uns haben?
0: So ein bisschen. Zum Mission Impossible wird das voll gehen. Ja. Aber ein Rewatch.
1: <lacht> nee, Keine Ahnung. Ich will keinen Mission Impossible Rewatch machen. Das werde ich wahrscheinlich schon auf MP machen. So.
0: Ach so, aber wir wollten das doch mal machen.
1: Wir wollten das mal machen und dann hieß es ja, schaffen wir eh nicht mit zum Start.
0: Wir diskutieren das, äh, wenn die Kamera nicht mehr mitläuft. Nein. Äh, es muss nicht sein. Also wenn du es nicht machen willst, machen wir es natürlich nicht. Dann, dann hat sich das erledigt. Aber dann machen wir vielleicht ein Ranking stattdessen. Das finde ich gut. Ja, das ist. Äh, wir halten es im Hinterkopf. Wir, wir denken drüber nach. Wir wollen hier nichts versprechen. Also fragt bitte nicht, wo es bleibt. Wir versprechen gar nichts. Ähm, apropos. Uh, hier, nee, das ist nicht apropos, leider schlechte Überleitung. Aber die Kamera bei dem Film hat wieder Darius Wolski gemacht, der uh, auch Prometheus gemacht hat und eigentlich, glaube ich, alles, was Ridley Scott in den letzten 10, 15 Jahren gemacht hat. Uh, eine Besonderheit bei der Kamera hier ist, der Film ist nicht in 3D gedreht. Prometheus war ja aufwendigerweise in 3D gedreht. Das bedeutet, mit zwei Kameras, um die zwei Augen zu simulieren, damit du ein echtes dreidimensionales Gefühl hast. Das ist hier nicht passiert. Sie haben ihn in 2D gedreht, weil fünf Jahre später und äh, etliche Jahre nach Avatar war klar, 3D setzt sich nicht durch. 2017 war das noch aktuell, aber Ridley Scott war an dem Punkt, wo er sich gesagt hat, na, lassen wir es einfach und haben es in 2D gedreht. Äh, eine Besonderheit ist die Musik. Ja, Jet als, Re
1: als rechtes Intro.
0: Ja, äh, Jet Kürzel zitiert gerade im ersten Akt super viel den Score vom ersten Alien-Film von Jerry Goldsmith. Äh, vor allem im ersten Akt, ich würde mal behaupten, wirklich genau bis zu dem Zeitpunkt, äh, als, bis sie auf David treffen. Und erst ganz am Ende wird die Melodie wieder aufgegriffen.
1: Ja, also die spielen ja auch den Theme-Song. Sie also, spielen den originalen genau. Theme-Song von Alien 1.
0: Das ist einfach eins zu eins dasselbe. Ja, und sie haben nicht ähm, nur
1: das, also Sie zitieren ihn ja nicht nur äh, mit der Musik, sie zitieren ja Alien auch mit der Art und Weise. Das hatten wir schon bei Prometheus, wie der Schriftzug zusammengesetzt wird. Aber mhm. diesmal sieht es noch viel mehr aus, wie das absolute, wie der absolute Intro-Shot von Alien. Also klar, das ist so ein bisschen wie bei Bond oder Indie. Wir haben diesen Prolog, der, der so losgelöst, ein bisschen davon ist. Diesmal mit mhm. David. Aber wenn der Filmfilm -Film losgeht, mhm. ist es fast die Intro-Sequenz von Alien 1.
0: Ja. Ja, also es ist mit dem Titel genau gleich zu am vor allem es kommt auch die Melodie und im
1: Weltall. Äh,
0: am Ende greifen sie es ja auch auf, weil aus dem Intro von Alien 1, da ist ja dieses ähm, dieses äh, Tier, das auf dem Tisch steht mit dem das mit dem Kopf immer so in dieses Getränk mhm. reindippt. Ich weiß nicht mal, wie die heißen. Dieser uh, Vogel. Ja, ich ne? weiß, uh, Und das ist ja im wortwörtlichsten Sinne ein Not an den ersten Film. Dass dieser Film damit endet, mhm. also es ist einer der Le eine der letzten Einstellungen, die du siehst, ist tatsächlich dieser Vogel und im Hintergrund läuft schon wieder die Melodie von Jerry Goldsmith. Also der, 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 diese Alien-Idee klammert so ein bisschen den Film. Ich, ich, ich würde sagen der erste Akt des Alien, der äh, oh gut da ah, ja, nee, ist, nee. ist auch Prometheus schon damit dabei. Sorry das Recht. Ich, da, da. ich, ich
1: würde sagen, das ist tatsächlich äh, alles was mit A also der krasseste Alien-Plot ist, ist mhm. der dritte Akt tatsächlich. Mhm. Aber selbst da, also der Alien-Plot schleicht sich halt immer wieder rein in den Film, weißt mhm. du? Und was dieser Film aber dafür richtig gut macht, wenn es um den Alien-Plot geht, und das macht er wie ein Meister, ich liebe den Body-Horror in dem Film. Also der Film, was ihn auch unterscheidet von Prometheus, das war ein fettes mhm. R-Rating.
0: Ja, das, dazu wollte ich jetzt auch kommen. Äh, der, der Film ist ein R-Rating. Wir haben es auch schon in Prometheus gesagt. Wo Prometheus haben sie es. Es wirkt so, als hätten sie für PG-13 gedreht, aber sie haben ihn gedreht, wie sie wollten und dann im Schnitt geschaut, was es überhaupt ist. PG oder genau. Also
1: sie, sie haben so, sie haben das PG-Rating wirklich bis an die Grenzen gepusht. Gerade mit ja. dieser äh, äh, Embryo-Entfernungssequenz da mit diesem ja. Face-Hacker, so die, <lacht> ja. die, die für mich auch eine der heftigsten Szenen im gesamten Franchise ist, muss ich ja. sagen. Aber hier der Body Horror und gerade ja. die erste Body Horror Szene finde ich heftig.
0: Ich, ich finde es besonders gut, wenn es um die Neomorphs geht. Ja, 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 meine ich ja. meine also, Das ist ja
1: die erste. Wo ja, ja,
0: genau. Das ist alles, alles was mit, mit am Anfang mit, zu tun Ich finde es gegen Ende gar nicht mehr so nee, krass. Nee. Also im Gegenteil, aber äh, den, alles, was mit den Neomorphs zu tun Dieser hat. Dieser
1: Backburster, boah. Ja. Boah, ist das genau. fies. Und das Krasse ist in der Kampagne für den Film. Mhm. Es gibt ja manchmal so richtig clevere Marketing-Kampagnen. Du konntest auf die offizielle Seite gehen von Alien Covenant mhm. und hast dann die Szene gehabt mit dem Backburster und es war so ein bisschen Point-and-Click-Game und du warst aber das Alien drin in, in dem Rücken. Also hattest du die POV-Sicht von dem Alien, mhm. wie du dann irgendwann da rausbrichst.
0: Ah, das ist ein bisschen wie dem Spiel halt, RVP yeah. Also in Alien vs. Predator 2 bist du ja das Alien, das aus der Brust herausbricht. Mhm. Und oh.
1: Das also also da einfach alle Achtung. Das ist, das ist richtig ab, auch, also, die Vorstellung fand ich auch das ekligste, dass es ein Mouthburster mhm. gibt. Also, das sieht ja schon fast aus, als wenn er was rauskotzt, aber, mhm. aber da bricht dann halt auch der Kiefer so ein bisschen mit. Es ist so eklig. Es ist so fucking ist eklig. Machen. Aber, aber, aber ich, also, vor sowas habe ich als auch Horror-Afficionato Fable, das, ja. ist, das ist John Carpenter The Thing, das ist, das ist eklig, das ist abartig, man erzählt ja. sich da, danach noch davon und ja.
0: Ja, ja, äh, und ich, ich fand das lustig zu sehen, wie auch Ridley Scott auf solche Momente reagiert. Mhm. Es gibt so einen Zusammenschnitt seines Audio-Commentaries und ich weiß nicht mal genau, was er gesagt hat, aber sinngemäß war es sowas wie, du siehst, wie er so hinten überfällt und das Ding auskotzt, ne? äh, in, dieser, äh, äh, Medicine, äh, in dieser Notfallkammer und äh, Rick Scott sagt so Sand irgendwie sowas wie, Angie's dead. Yeah.
1: <lacht> aber das ist auch, also ich muss sagen, so gut der Film das hinkriegt mit den Neomorphs, hast du recht, mit den Xenomorphs nicht so. Weil oh. diese Backburster-Szene fühlt sich an wie das Gewalttätigste, was du je gesehen hast. Ich meine, der Typ zittert noch die ganze Zeit. Der läuft blass an, aber er ist immer noch da. Weißt du, mhm. du merkst, der lebt doch wirklich bis zum letzten Moment, ja? Mhm. Und, und, und du fühlst den Schmerz. Also so, oh Gott, gib ihm doch eine Kugel. So, das ist, doch, das ist doch, das kann doch keiner mit ansehen. Aber später, wenn wir das erste Mal einen klassischen Sinomorph haben, der ausbricht aus der Brust, habe ich das Gefühl, dass der Typ das gar nicht checkt, bevor das rauskommt. der so, hm? Hm? Oh. Also, also Ach, bei Billy Crudup meinst du. Ja, ja genau. Okay. Dr. Manhattan. Dr. Head. Und, äh, und die Szene fühlt sich nicht ansatzweise so schmerzhaft an, wie die Sequenz im ersten Alien. Äh,
0: dem dem liegt ein ganz großes Problem zugrunde, äh, was Ridley Scott eigentlich will. Ähm, bei Billy Crudup-Szene ist unmittelbar, das hatte ich natürlich alles vergessen, aber jetzt habe ich ihn ja gerade frisch gesehen, unmittelbar, bevor das Ding aus seiner Brust bricht, Meister eine Feedline. Weißt du, was eine Feedline ist? Eine Feedline ist ein Satz oder eine Frage, die eine Figur sagt, nur damit die andere Person einen One-Liner raushauen kann. Mhm. So, und das brauchst du natürlich auch in vielen Filmen. Ich würde sagen, fast sagen, in fast allen popkulturell irgendwie äh, unterhaltsamen Filmen hast du Feedlines. Aber in diesem Moment, war die Feedline besonders unpassend, ein bisschen out of character und unterbindet halt, also macht diesen Moment kaputt, dass er gerade sterben wird. Also die Feedline ist, die er sagt, ich habe es mir sogar extra aufgeschrieben, ich habe mir das zwar fürs Alien aufgeschrieben, aber du springst ja auch immer hin und her. Irgendwo habe ich das, warte mal, ja. Das ist schon sehr on your nose. Er sagt zu David, Perfectly safe? what do you believe in David? Was? Er sagt, what do you believe in David? Ja. Das ist das, was er sagt. Das ist das Letzte, was Billy Crudup in dem Film sagt. Und, und warum? Er wacht gerade auf, guckt ihn an und fragt ihn, what do you believe in David? Und David sagt, creation. Mhm. Und dann bricht es aus seiner Brust raus. Das isoliert, ist ziemlich geil. Aber in dem Gesamtkontext, dass er gerade ja der Facehacker im Gesicht hat, dass er gerade aufwacht, nicht weiß, was los ist und so, dass er dann sagt, what do you believe in David? Es ergibt überhaupt keinen Sinn. Das ist eine reine Feedline. Und in dem Moment, wo du Feedlines erkennst, weil sie so obvious sind, und du hast einige sehr obvious Feedlines in diesem Film, siehst du, was Ridley Scott eigentlich will. Hm. Er will immer noch über Prometheus erzählen ja, die ganze ich mein, Zeit ich, über ich meine, wenn, und so. wenn,
1: wenn dieses kleine CGI-Sie ja. zusammen mit ihm sogar die Arme hochhebt und das, genau, das ist ja, die, die Szene mag ich schon wieder, weil sie so pervers ist, weil, mhm. weil, weil uns wird suggeriert, so dass das gerade was Schönes ist, weil ja. es ist so, auch von der Musik her, weil wir, weil die Inszenierung ist halt aus der Perspektive von David. Und für ihn ist es mhm. was Schönes.
0: Ja, für ihn ist das pure Schönheit. Hat aber auch so ein bisschen das Problem, dass es unfreiwillig albern wirkt ja. auf den Zuschauer. Ja, ja,
1: ja. Ein, ein wenig. Aber, aber bei hier hat es noch funktioniert. Also es war nicht so ja. lustig wie I do the blowing, you do the fingering.
0: das... das <lacht> Ja, über diese zwei Punkte reden wir aber noch weiter. Ich weiß, sorry, dass ich die ganze Zeit hier vertröste, aber du bist derjenige, der hier durch die Gegend springt. Ich wollte, fand ich ihn immer noch beim Komponisten, ich war bei Jed Kurzel vor fünf Minuten. Also Jed Kurzel, kleine Besonderheit, er hat drei Michael Fassbender-Filme, so mindestens drei Filme, hat er mit ihm gemacht. Der eine war Slow West, das ist ein relativ unbekannter Western, den ich sogar auf Blu-ray habe, der ist zu empfehlen, der ist aber wirklich sehr slow erzählt, der heißt nicht umsonst Slow West, aber die anderen zwei sind Assassin's Creed und Macbeth. Mhm. Und das ist deswegen besonders, weil das hat dann anscheinend mit äh, Michael Fassbender zu tun, weil Michael Fassbender hat äh, Macbeth gemacht mit dem Bruder von Jet Kurzel, Justin Kurzel. Der war der Regisseur und sein Komponist war eben sein Bruder Jet Kurzel. Und äh, nach Macbeth und Michael Fassbender war ja der Produzent von Assassin's Creed, hat er sich einfach die Crew von Macbeth mit rübergeholt, also Justin Kurzel und Jet Kurzel. Deswegen vermute ich. Dass Jet Kötzel der Komponist in diesem Film ist, weil Michael Fassbender ihn empfohlen hat.
1: Macbeth war übrigens super.
0: Der sieht mega und der geil war auch, aus.
1: Und der war auch super. Also es war eine super Adaption.
0: Der war, der war visuell Blade Runner 2049, bevor Blade Runner 2049 da war.
1: Ja, das stimmt. Ja,
0: große Empfehlung. So, und ja, da streicht doch mal wieder. Also, mein großer Pluspunkt in diesem Film ist Michael Fassbender. Absolut. In also, diesem Film
1: ist er so cool. Und ich bin ja nicht der größte Tracky aber selbst ich erkenne hier die parallele Data-Lore.
0: Ja, guter Vergleich, stimmt. Also, also Data und Lore, also die Brüder.
1: Ja, also, <lacht> äh, ja, die Doppelrolle, die rockte, der die rockte absolut. Und was er noch aus David herausholt in diesem Film, ist so mhm. geil. Weil am Ende von Prometheus hat man trotzdem das Gefühl, dass David ein äh, Verbündeter ist. Ganz am Ende von Prometheus. Das wird einem suggeriert. Natürlich, gezwungenermaßen und so weiter. Mhm. Und äh, es kann sein, dass er zu anderen Menschen auch mal scheiße sein wird im äh, Laufe der Zeit. Aber er und Elizabeth Shaw wirken am Ende wirklich wie ein Team. Nach allem, was passiert ist. Mhm. Und ja, in dem Film ist er einfach wow. Wow.
0: Es ist halt interessant wenigstens, wie er, den, wie er das Wort Liebe begreift. Mhm. Aber auch dazu mehr, wenn wir endlich darüber reden. Ich, ich komme immer vor, wieder der Bad Cop, weil ich dich die ganze Zeit auf unser Skript verweisen muss, weil wir haben uns vorher auf dieses Skript geeinigt. Ich würde gerne erst die Produktionsnotizen abhaken, bevor wir über, über Michael Fassbender im Speziellen reden. Ähm, aber wenn du schon Schauspieler erwähnst, dann muss man dazu sagen, der Film, der parallel dazu in Entwicklung war. Mhm. Und das war ja Alien 5 ja. von Neil Blomkamp, der District 9 gemacht hat. Und Alien Covenant ist der Grund, warum Alien 5 gecancelt wurde. Ja. Das muss man leider dazu sagen. Man muss aber auch dazu sagen, dieser Alien 5 wäre sogar unter der Produktion von Ridley Scott entstanden. Also Ridley Scott war daran beteiligt. Ähm, die Idee von Alien 5 war, für die, die es noch nicht gehört haben, es ist ein alternativer Alien 3. Äh, das ist ein sogenanntes Legacy-Sequel, sagt man. Ne? Hm. Du, du, nimmst nur, du nimmst nur die Sequels, die dir gefallen haben, vergisst alle anderen und machst dort weiter.
1: Legacy Sequel ist aber auch, ähm, ist, 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 auch sowas wie Requel. Also, es ist ein bisschen anders. Es ist, sowas ist schon wieder so ein halbes Soft Reboot. Also, es ist so ein bisschen wie Halloween ja. 2018. So, so, ja, so, so, so genau. wäre es gewesen. Ja. ja.
0: Aber das ist doch ein Legacy Sequel, oder? Nee, nicht? ein
1: Legacy Sequel ist, ist The Force Awakens.
0: Nee, ich glaube, ich glaube, da, warte mal, das google ich jetzt. Legacy Sequel. Ich habe irgendwie Déjà-vu, als hätten wir die Diskussion schon mal gehabt. Ja. Yeah. So. A Legacy Sequel is a work of literature, film, theater, television, music or video game that continues the story of uh, some earlier work. Ja, ja, also, nee, ich habe schon richtig gesagt. Nee, nee, warte mal. Oh, Sequel. Ich bin gerade bei der Definition von Sequel. Sorry, sorry. Was ist denn jetzt ein Legacy Sequel?
1: A Legacy-Sequel is a work that follows the continuity of the original work but takes place further along the timeline. Also sowas wie The Force ah, Awakens.
0: Ah, nein, du hast du absolut recht. Deswegen ich hatte ich
1: recht. Aha. Nee, du hast
0: absolut recht. Uh, wie, Requel sagt man dann?
1: Ähm, naja, es ist trotzdem eine Art von Legacy-Sequel, aber, äh, aber ein, äh, ein, halt eine bestimmte Art von Legacy-Sequel. Ähm, Legacy-Sequel heißt im Grunde genommen alte Charaktere und äh, und die Story weiterzuführen, die du irgendwann mal zurückgelassen hast. Aber manche Legacy-Sequels, die retconnen dann auch noch. Und äh, so die sagen, die Filme mochten wir nicht, die hauen wir raus aus unserer Kontinuität. Mhm. Und die beliebtesten Beispiele dafür sind halt unter anderem Halloween. Weil ja. der von 2018, der hat ja gesagt, ja. es gibt nur den von ja, John Carpenter ja. und alles andere ist nie passiert. Uh, deswegen im Horror ist das gar nicht so unüblich. Bei Horror passiert das sehr. Es wird jetzt bei Insidious der Fall sein. Also Insidious 5, okay. wenn ich es verstanden habe, mhm. ignoriert alles außer die ersten beiden.
0: Ich habe bis gerade eben Legacy Sequel die ganze Zeit falsch definiert. Ja. Crazy. Ich okay, weiß, und Recall, trotzdem legst du dich mit mir halt. an. Ja, aber man kann ja auch mal verlieren. So, uh, okay, er, uh, Neil Blomkamp hat einen Requel gemacht. Und dafür wäre auch Sigon Weaver und Michael Bean, die wären so gekommen. Es gab kommen, ja, ja auch diese
1: Concept-Arts, die ja. sahen, sahen auch nicht schlecht die aus. Sehr beliebt Aber sind. es gibt tatsächlich so einen Comic, der mhm. das alternative Alien 3 ist und der ist nicht gut.
0: Äh, ja, darüber hatten wir auch geredet ja. im äh, Alien 3.
1: Der ist äh, hart langweilig. Also. Weil, weil
0: der auf dem... Ähm weil der auf dem Drehbuchentwurf basiert und es gab ja sehr viele Drehbuchentwürfe. Mm. Du meinst den äh, du meinst den Comic, wo sie auf dem Gefängnis mm. äh, Raumstation sind, oder? Auf einer Gefängnis Raumstation. Ja. Ja. ja, genau. Das ist eines der alten Drehbücher und das dann als Comic. Ähm, Neil Blomkamp, äh, das ist dann deswegen nicht passiert. Man muss aber dazu sagen, äh, es soll angeblich nicht mehr als ein Treatment gegeben haben von zehn Seiten, sagt Ridley Scott. Also mehr war es auch nicht da. Ja. Also es gibt diese Concept Artworks, die geleakt sind, es gab die quasi Zusagen von Sigourney Weaver und Michael Bean, äh, die Bock drauf gehabt hätten und Ridley Scott sogar als Produzent und ein zehnseitiges Treatment, aber kein Drehbuch, keine Pre-Production oder irgendwas. Ähm, das heißt nicht, dass der Film wirklich passiert wäre, aber Alien Covenant ist der maßgebliche Grund, warum es nicht passiert ist. Ja. Alien Covenant sollte äh, zuerst auch äh, Alien Paradise heißen,
1: mhm. in
0: Anlehnung an den Titel, den Prometheus ursprünglich haben sollte und dann auch Covenant ursprünglich haben sollte, Paradise Lost, mhm. was auch wieder dieses Philosophische anspricht, äh, was Prometheus und äh, Covenant ausmacht. Ich persönlich hätte Paradise Lost als den besseren Titel empfunden oder Alien Paradise. Mhm. Aber klingt vielleicht auch ein bisschen sehr nach, keine Ahnung, Miami Vice oder irgendwie sowas. Man stellt sich das irgendwie in bunten Neon-Lettern vor. Alien, Alien Paradise.
1: Paradise. Alien 2, Electric Boogaloo.
0: Ja, irgendwie so. Aber worüber ich mir nie Gedanken gemacht habe, warum der Film eigentlich Covenant heißt. Weißt du, warum der Covenant heißt? Wegen Lost Ark of the Covenant. Wegen mhm. der Bundeslade. Weil da drin ja das Testament sein soll. Und äh, das siehst du auch daran, weil äh, die Bundeslade aus Indiana Jones wird gerne dargestellt mit diesen zwei Engeln, die da drüber, äh, drüber äh, wachen mhm. und äh, die Flügel aneinander klatschen. Und diese zwei aneinander geklatschten Flügel sind der Patch, der Aufnäher, auf den Uniform der Covenant. Ach, krass. Ja, also, also die Anspielung ist dann doch da. Ich wäre nur nicht drauf gekommen, mit dem alleinigen Wort Covenant nicht, weil das bedeutet ja auch, was bedeutet Covenant alleine? Du bist der Native Speaker. Äh, Covenant? Ja.
1: Es ist äh, hier ein,
0: ich äh, ein Bund. Ja, genau, ein Bündnis oder sowas. Ja. Na, und, aber The Lost Ark of the Covenant ist halt wirklich was ganz anderes. Das mhm. ist halt die Bundeslade. Ja. So. Und deswegen passt es besser. Es gibt kein Directors Cut oder sonst irgendwas, aber... Äh, äh, es gibt einen Prolog. Du hast ja über die Werbematerialien geredet. Es gibt den Prolog des Films mit als Werbematerialien mit James Franco in einer viel größeren Rolle. Ich glaube auch zusammengeschnitten aus Sachen, die James Franco ja ursprünglich äh, seine Rolle wäre ein bisschen größer gewesen, aber nicht viel größer. Mhm. Er wäre immer noch am Anfang gestorben, aber es, es hätte, glaube ich, ein Flashback mehr gegeben oder so. Ja, ja. Ja, und, und ich weiß nicht, ob Last Zappa nicht ursprünglich halt im Film drin gewesen sein sollte, so meinte ich das. Ist halt auch witzig,
1: ja. dass. Äh, Danny McBride und James Franco so eigentlich dann wieder vereint werden nach Pineapple Express und so weiter.
0: Äh, vor allem nach äh, Johannes. What's End.
1: Ja, und, und Johannes. Johannes, stimmt.
0: Ja. <lacht> oh, stimmt, stimmt. Darum habe ich gar nicht nachgedacht, aber es recht. Ja. Äh, wo wir bei so Fun Fact sind, einen muss ich droppen. Weißt du, warum die Frisur von, äh, äh, wie heißt es nochmal, Catherine Waterston, Waterston, also von Daniels, äh, warum ihre Frisur so ist, wie sie da ist?
1: Vielleicht weil sie Fantastic Beasts gedreht hat und eine Perücke? Sie hat,
0: Oh, du bist auf einem guten Weg Ja, sie hat Fantastic Beasts gedreht und ihr, ihr Casting-Tape für den Film das hat sie halt äh, im Trailer gedreht also in, in ihrem Wohnwagen mit Ezra Miller Ach. Und sie hat die äh, Perücke von Ezra Miller aus Fantastic Beasts dafür hergenommen mhm. Der hat das mit ihr gedreht So ähm, Was habe ich denn noch? Äh, der Prolog, ja, den kann man schauen. Der müsste, auch, glaube ich, auf YouTube sein. Ich habe mir noch gar nicht angeschaut. Ich habe ihn glaub, damals angeschaut, aber es ist einfach zu lange her. Äh, es gibt eine Besonderheit zu dem Film, die man, glaube ich, erwähnen müsste. Weißt du noch, dass wir am Anfang die These gehabt haben, und die hat sich bisher bewahrheitet in allen sieben Filmen, dass jeder Film, auch von diesen acht, ein eigenes Genre ist? Ja. Ich struggle ein bisschen damit, was das Genre von diesem Film sein soll.
1: Ähm um ist echt schwer. Ich würde sagen, es ist trotzdem ein Subgenre von Horror. Ja. Also es ist, es ist kein Creature Feature mehr. Es ist zwar mhm. mit drin und Body Horror mit drin, aber weil der wahre Horror in dem Film das Androidenmäßige ist mhm. und schon der Film auch sogar Stalker-Killer-ähnliche Elemente mhm. hat, geht es wieder in eine andere Richtung. Ich meine, gerade auch das Ende Ah. Mit Don't let the bad bugs bite you und so. Ah. Das, die Bedrohung diesmal, ah. weißt du, es ist ein Alien-Film. Ah. Und die Bedrohung ah. in dem Film heißt David. Ah. Ist, vor David sollst du viel mehr Angst ah. haben als vor den Aliens.
0: Also es ist ein Serienkiller-Film. Ja. Mir gefällt die, die Idee. Es ja.
1: ist in gewisser Hinsicht, es ist ein äh, Psycho-Horror so. Also... Ah. Er ist ja ein Psychokiller, er ist Frankenstein äh, und, wir, und wir sind in seiner Fabrik.
0: Ja, stimmt, also ich, ich bin da voll bei dir, das ist super, das ist ein Serienkillerfilm. Es gibt noch eine Unterscheidung übrigens, die alle Filme haben und das wird jetzt ganz klar mit Covenant. Die Menschengruppe, um die es geht, ist immer eine andere, Ja. also von der Zusammensetzung her. Die erste Menschengruppe in Alien 1, das sind Arbeiter. Mhm. Die Menschengruppe im zweiten Teil Marie. sind Soldaten. Ja. Im dritten Teil sind es Gefangene im vierten Teil, sind Anteil. es Schmuggler, ja. Schmuggler. Im fünften Teil, äh, fünfter Teil, äh, Alien vs. Predator dann. Sind es äh,
1: Archäologen und so weiter.
0: Ich weiß nicht, der fünfte Teil ist, das ist die Crew aus nee, Jurassic Company. Park. Company. Es ist Company. Es ist Company. Es ist, äh, es ist eine Firma.
1: Naja, nee, die, die Firma heuert ja individuelle Leute okay. an. Also. Aber sind
0: Söldner? Söldner ist dann das richtige Nee, Söldner
1: sind auch da. Es ist ja so, der fünfte Teil hat die Crew. Entdecker. Aus, der, fünf, Entdecker. der fünfte hat die Crew aus Jurassic ja? Park. Kann man einfach sagen.
0: Oder so. Aber ich hätte halt Entdecker oder sowas gesagt. Also sie ist ja eine äh, gute Archäologe, stimmt. Ja. Ja, du hast recht, Archäologen. So. Ähm, Alien vs. Predator 2 Teenies. das sind Kleinstadtbewohner ja. Kleinstadtbewohner plus Soldaten und so und Polizei, aber das ist alles im Prinzip die, die Bevölkerung einer Kleinstadt ja. und äh, in Prometheus sind es nur Wissenschaftler ja. und in diesem Film sind es nur Kolonisten ja. und? es sind zwar oh, Wissenschaftler ah. unter ihnen, ah. aber sie sind wesentlichen Kolonisten und du hast ja weh getan Ich habe meinen Musikantenknochen um. richtig eklig <lacht> ah, Kennst du das, wenn es also taub wird in den
1: Fingern Ja natürlich das,
0: das, das ist doch der Nerv
1: <lacht> Äh, nee, und was auch äh, hier besonders ist, ist, dass die alle verheiratet sind. Es sind alles Pärchen.
0: Es ist eine sehr schöne Beobachtung, weil das macht dieses Szenario ein bisschen besonders, finde ich, dass sie alle in Paaren sind und das erklärt auch ein bisschen so die menschlichen Konflikte, weil gerade Tennessee, ich sag ja, das ist der ist neben David Walter meine Lieblingsfigur in dem Film, Tennessee, Danny McBride, ähm, der handelt, wie er handelt, weil er seine Frau über alles lebt und nicht weiß, wie es ihr geht. Ja. Und deswegen bringt er die ganze Kolonie sogar in Gefahr. Das ist so eine besondere Fallhöhe, die dieser Film schafft. Es ist nicht irgendeine Crew äh, und einer wird nach dem anderen dezimiert, sondern andauernd verlieren Leute die Person, die sie am meisten lieben auf dieser Welt. Plus ähm, aus Schutz, vor, um, diese, um diese Person zu schützen, handeln sie, wie sie handeln. Ja. Und das macht es nochmal ein bisschen besonders. Ich finde das... Das ist einer der Punkte, die für mich die Dummheit der Leute entschärft. Ja,
1: aber das Problem Ein ist, bisschen entschärft. Es stimmt, aber dafür ist die Figurenzeichnung dann zu äh, blass. Weißt du? Wenn ja. wenn ich dann wirklich mal ein bisschen diese Paare kennenlernen würde, mhm. dann dann würde das das eventuell ein, ein wenig entschärfen und entschuldigen. Dafür, dass es das ja. für mich... Ich gucke mir die Crew an und ich so, ihr seid einfach Meatpuppets. Ihr seid hier, um mhm. zu sterben. So, ihr sich schon, ja. Ihr ja. seid mir so scheißegal. und du, das und, alles und, klar, und ich, ist so ich
0: sag nur, es ist, äh, sie sind dumm, ja. Zum Aber Beispiel, ich finde die Beispiel. Wissenschaftler in Prometheus dümmer.
1: Ich, ich, wenn wir auf, auf diesem Planeten landen und die Ersten sterben, ich weiß schon gar nicht mehr, wer mit wem verheiratet war. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich hab Ja,
0: du, das das stimmt alles. Ich, ich, was ich damit nur sagen will, ist, und ich meine die Personen sind nicht dumm, sondern sie handeln dumm. Die, ein Wissenschaftler, der darauf spezialisiert ist, auf auf äh, 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 Alien-Lebensform, dass der die Cobra streichen will, geht mir einfach nicht in den Kopf. Es geht mir einfach nicht in den Kopf. Das kann mir keiner erzählen, dass es irgendwie funktioniert. Dass aber eine Person irrational handelt, weil sie ihre Liebsten in Gefahr sieht, selbst wenn ich diese Liebsten nicht kenne und selbst wenn ich diese Beziehung nicht glaube und sie mir alles scheißegal ist, dass die aber dumm deswegen handelt, das glaube ich. Aber es Verstehst gibt, es, es gibt das andere Beispiele
1: hier, die ich dümmer finde. Also Es gibt, es, es die muss ich, ich werde es jetzt einfach
0: nennen. Ich okay. weiß, was du meinst. Nein, nein, nein. nein, nein. Es Komm, sag, so es, das Blutlach ist Blutlache. Es passt ja hier, hier. Komm, passt. Wir also einmal
1: da. die eine, die... <lacht> Also eigentlich hätte sie vom Alien gar nicht umgebracht werden müssen, weil sie sich schon selbst die ganze Zeit verletzt. Erst rutscht sie aus auf, dem, auf mhm. dem Blut, dann klemmt sie sich den Fuß ein und die andere ist dann auch noch so, ich kann helfen und schießt nicht aufs Alien, sondern
0: schießt das äh, Schiff in die Luft. Da muss ich krass lachen. Nee, warte, das ist die gleiche Person. Das ist nicht die gleiche. Das ist nicht die nee, nee, ausrutschen beide, mhm. Fuß einklemmen ist die Person, die rumballert. Genau, aber...
1: Dann, wir wissen schon, mit was wir es zu tun haben, okay, wir wissen, wir haben es ja. mit kleinen widerwärtigen Zwergen zu tun, die dich kratzen und töten, ja, ja. okay, ja. und die lauern überall und dann gibt es mhm. die eine, die sagt, ich gehe kurz alleine in die dunkle Ecke kacken und, 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 und dann geht die sterben, So, es also, es das war so offensichtlich, mhm. das, das war der Moment, über den sich Scream 1, 1996 lustig gemacht hat. Sag niemals in einem Horrorfilm I'll be back, because you won't yeah. be back. You will be fucking dead. Und das macht sie. Also wirklich, ich habe ja. wirklich darauf gewartet, dass Stu aus scream kommt und mhm. kurz sagt Yep, ihr seht sie A nicht aber,
0: wieder. Aber das kann ich dem Film jetzt nicht explizit vorwerfen, weil das machen ja fast alle Horrorfilme ja. jemals und, und hier
1: Dr. Manhattan, oh, ein Ei. Ich werde jetzt meinen Kopf rein. reindrücken, ja. weil David ja. sagt, perfectly safe.
0: Ey, das Witzige ist, dass sich ja halt sogar Ridley Scott drüber lustig macht. Yeah, yeah. In dem Commentary-Video, das ich gesehen habe, macht er so, and he's so dumb and he looks. Äh, wie, wie, wie dumm kann man sein, dass man da reinguckt? Ja. Also Ridley Scott macht sich drüber lustig. Aber, aber das ist halt wirklich, also,
1: ja, also, ja also, das ist schon
0: selten dämlich, da bin ich bei dir. Ähm, das kann ich nicht entschuldigen, aber ich finde nicht, dass das die streichelnde, die gestreichelte. Ja, Kugel ja, hat, ja, ja, du, du. Finde wirklich nicht. Du, du, ich bleib dabei. Diese beiden
1: Trottel bei, ja. ähm, bei Prometheus, die kriegen die Krone, das gebe ich dir. Aber, der, aber, aber der, Unterschied ist, der Unterschied ist, bei Covenant sind alle dumm. Einfach alle. Elizabeth Shaw war nicht dumm.
0: Na, naja, Daniels ist nicht blöd. Äh,
1: genau, jetzt wird schwer.
0: David und Walter nicht. Ja, das sind Menschen, das sind keine okay, Menschen. Ja.
1: Erneut, du kommst mit den Leuten, ich rede von den Menschen, die sind alle bescheuert,
0: alle. Ja, Danny McBride ist nicht bescheuert, aber er handelt natürlich unnötig riskant. Ja gut, aber, er aber, 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 und so, aber er ist sagen wir,
1: 95% der Menschen in dem Film sind wirklich bescheuert. Bei Prometheus war es auch eine große Crew, da waren zwei Leute Trottel.
0: Es gibt sogar, also das muss ich jetzt an der Stelle einfach nur droppen, aber ich finde, es entschuldigt nichts, ich bin da schon bei dir, aber es entschuldigt nichts. Es gibt in dem Roman, zu diesem Film. Es gibt einen Prequel-Roman, der davor spielt. Mhm. Oder später davor, oder hat zumindest Handlungsteile, die davor spielen. Der Sicherheitschef von denen, und ich hätte nicht gewusst, dass er der Sicherheitschef ist, weil der Film nicht gut darin ist, die Figuren zu erzählen, genau wie du gesagt hast. Lob heißt der. Das ist der, der das eingebrannte Gesicht hat, ne? Mhm. Am Ende. Lob, der mit dem eingebrannten Gesicht. Der ist der Sicherheitschef. Er ist der, der das Sicherheitsteam zusammengestellt hat. Das erzählt mir der Film gar nicht. Nee. Das erzählt aber der Roman. Und er erzählt, also der Roman erzählt, dass und er in dem Roman erzählt, dass er das Sicherheitsteam nicht mit den besten Leuten besetzt habe, weil er Angst hat, dass wenn sie irgendwann auf der Kolonie, diese Kolonie gründen, dass sie dann die Hierarchie herausfordern. Also er wollte niemanden, der zu... Äh, ambitioniert und zu gut ist in seinem Job. Alle Leute mit Waffen in der Hand in diesem Film sind nicht die Besten mit Waffen in der Hand.
1: Es gibt einen Unterschied zwischen nicht so gut und einfach komplett
0: <lacht> Ja, ich bin so. ja bei dir. Es ist auch blöd, dass ein Roman das so yeah, erklären will. Yeah. Die ja. handeln dumm, weil sie absichtlich dumm gecastet worden yeah. sind. Dann würde ich sagen, okay, es ja, ist jetzt Quatsch. Alright. Ich, ich wollte es nur gedroppt haben an der Stelle, dass es eine äh, kanonische Erklärung dafür gibt, die natürlich genauso doof ist.
1: Okay, Springen wir weiter. <lacht>
0: Naja, wir springen ja gar nicht so. Das, das passt schon alles zu dem Szenario. Ich habe es ja extra aufgeschrieben. Wissenschaftler, Schrägstrich, Kolonialisten, wieder maximal dämlich. Mhm. Ähm, das mit dem Alter habe ich auch schon gesagt. Ich, ich finde eine Sache noch ganz interessant. Wir ja. haben ja gesagt, dass der Film ein Hybrid ist. Mhm. Er ist eigentlich ein Hybrid zwischen Prometheus und Alien. Und was er auch schafft, ist, dass er gleichzeitig ein Designhybrid ist, ja. was ich schon wieder cool finde. Designhybrid deswegen, weil die Prometheus, das ist ja auch nur so ein paar Jahre. Äh, äh, warte mal, keine 30 Jahre vor äh, Alien 1. Mhm. Und wenn du die Technologie anschaust zwischen das, was du in Prometheus siehst und das Design von dem Raumschiff, von den Raumanzügen, von allem und dir dieses Arbeiterraumschiff aus Alien 1 anschaust, diesen Frachter im mhm. Wesentlichen, dann ist das schon eine riesige Diskrepanz. Aber es ist Teil der Erzählung. Sie haben es sich zum Teil der Erzählung gemacht. Das eine Schiff, die Prometheus, ist das Flaggschiff von Wayland Yutani mit ihm selber bestückt, mit seiner eigenen Tochter bestückt, mit der besten Technologie bestückt und damit gehen sie äh, auf die Suche nach dem Sinn des Lebens. Und ähm, das äh, der Frachter aus Alien 1 ist halt mit Exposional äh, Personal, wenn du so willst. Das expandable. Ist, äh, expandable. Ja. expandable. So, das ist egal. Und das ist alte Technologie und die die fliegende vor. Ja, und die Covenant dahin.
1: sieht jetzt auch nicht so Stark die, aus.
0: Die ist beides irgendwie.
1: Ja, also sie sieht nicht so aus wie, wie die Prometheus gar. Also,
0: Obwohl sie zehn Jahre später spielt. Ja,
1: genau. Also, also dieses Level hat sie nicht. Da steckt zwar auch ein bisschen Geld dahinter, aber es ist keine Prometheus. Genau. Ja, das ist auch bewusst. Das ist eine bewusste Entscheidung. Ähm, ja, und,
0: und, und umgekehrt erinnert es ein bisschen an das Industrielle, Industrielle aus Alien 1. Auch am Ende mit diesem... Frachtgleiter da wieder hochfliegen, wo das Alien drauf ist und bis mit dem Kran bekämpfen müssen. Es ja. ist schon sehr wieder wie bei Alien 1 und Alien 2.
1: Und hier dieses Intro, äh, zu dem wir jetzt kurz kommen. Ja. Ähm, Lass uns
0: jetzt endlich über KI und Android jetzt kannst du endlich über Fassbender äh, raushauen. Ich
1: liebe die Öffnungsszene. Ich liebe ich die auch. Öffnungsszene. Weil sie uns auch ganz klar die Beziehung David <lacht> ähm, und Wayland in ein paar Sätzen ja. so geil zusammenfasst. Ja. Und zwar, du hast das Gefühl, David ist gerade geboren gerade mhm. geboren, sucht sich seinen Namen aus, als er schaut, äh, David gegen Goliath, was mhm. ja im Grunde genommen er selber ist, er gegen mhm. seinen Schöpfer, so, was, was ich ganz cool finde, mhm. weil, äh, und ähm, das, das Besondere ist, er sagt, okay, aber du wirst sterben, ich doch nicht und so weiter, ich bin doch so viel besser als du in allem und Wayland hat ihm nichts äh, entgegenzusetzen, er also sagt, er bring mir meinen Tee, obwohl er direkt neben ihm steht, ja, weil er ja. will sagen, am the boss hier ja, und ja. Uh, und, und wenn du dann zurückdenkst an Prometheus, als er diesen random Satz von sich gibt, wünscht sich nicht jedes Kind den Tod der eigenen Eltern, ja. so und dieser Hass ist hier geboren.
0: Ja, absolut. Das, 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 das finde ich großartig. geil. Und ich
1: finde halt auch die, diese, in, äh, dieser intro shot mit seinem Auge auch ziemlich cool, das erinnert einen an diesen, an diesen Test aus Blade Runner, diesen
0: äh, Ja, es erinnert ja nicht nur an den Test an Blade Runner, äh, es erinnert die ersten Momenten an Blade ja, Runner. Ja, aber
1: auch an die ja, genau, aber auch an diesen, wie heißt der, ähm, ähm ach, ich vergesse ja, es jedes Mal. Dass
0: ich das jetzt auch nicht weiß. Äh, Void Kampftest.
1: Genau, genau, ja.
0: Void Kampftest. Der Void Kampftest. Äh, es ist ja auch der erste Schattenblade Runner, ja. das Auge. Und es ist ja bis heute nicht geklärt, welches Auge du überhaupt siehst, mhm. im ersten Blade Runner. Was siehst du eigentlich? Ist es das Auge von Harrison Ford? Ist es das Auge eines Replikanten? Und der Schlüssel, die Schlüsselantwort darauf ist ja eigentlich, das ist ja der Punkt.
1: Ja, genau, weil du sollst ja auch so nicht steht... wissen, hundertprozentig ist Deckard ein Replikant oder nicht.
0: Umgekehrt, hier siehst du natürlich, wem das Auge gehört. Mhm. Ähm. Aber du weißt noch nicht oder ahnst höchstens, ähm, wie er sich selbst sieht. Als Creator oder als Slave.
1: Und das liebe ich tatsächlich im Trailer von Alien Covenant, im Teaser. Mhm. Der komplett David-centric ist mit There was a boy,
0: a smart boy.
1: Also es ist ziemlich, äh, es verrät uns eigentlich schon alles, weißt du. Mhm.
0: Ja, das ist ein Serienkiller. Ja. Yeah. Und Blade Runner 2049, aus dem selben Jahr, hat ja im Prinzip denselben ersten Shot, oder? Fängt auch mit dem Auge an. Meine ich. Mit einem cleanen Auge, ohne die Explosion im Gesicht, wie äh, äh, Blade Runner 1. Und was jetzt natürlich auch besser passt, ist, dass Guy Pierce ja als Welland spielt weil äh, wir haben ja im ersten Film darüber gemeckert, seine Szenen, in denen er jung ist, sind gekillt worden, deswegen ist es so albern, dass er einen alten Mann spielt es macht nur im Promomaterial nur noch Sinn wo er halt äh, jung ist aber hier ist er ja jünger und das ergibt natürlich wieder Sinn ja, deswegen absolut. ist er da eine gute Besetzung und wie du sagst, dieses äh, hol mir den Tee, bring mir den Tee ist schon äh, hat schon hat schon so, eine, so, 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 hat schon so eine Note, wenn er das sagt und wie er das sagt mhm. Ja, also diese vier Seiten einer Nachricht äh, lassen nicht viel Raum für Interpretation. Ja, ja. Ähm, ja, der Film lebt und, ach so, übrigens, ein Zitat noch dazu von Ridley Scott zu dieser Szene äh, aus dem Audiokommentar. Er sagt, surprisingly, everyone loves this Prologue. Was <lacht> das gleichzeitig bedeutet, dass er sich bewusst ist, dass der Film nicht so super beliebt ist. Mm. Er ist nicht super beliebt, aber jeder liebt diese Eröffnungsszene. Und diese Eröffnungsszene ist halt so 100 die könnte genauso gut Blade Runner sein. Absolut, absolut. Es ist sogar der Ausblick ein bisschen, weil Ridley Scott sagt, für ihn ist das Alien-Franchise, es dreht sich nicht mehr ums Alien. Das ist jetzt vorbei. Man hat Yuck. da alles erzählt, keiner will mehr dieses Horror-Ding sehen. Und wenn du guckst, was noch kommt zu Alien, und das ist alles produziert von Ridley Scott, produziert von ihm, es hat jetzt immer diesen Androiden-Fokus so ein bisschen. Es ist irgendwo ja. so ein bisschen drin. Ja. Gut, äh, das war das. Und zu David selber, <lacht> als David auftaucht, muss ich da,
1: ach, Shady Aragon. Jetzt, jetzt, ja. jetzt verstehe ich. Weißt du, woran ich immer denken muss? Woran? Ich muss an Terminator denken. Das ist an für welchen? mich. Das ist für mich, tuff, 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 come with me if you wanna live. Ja, das sowieso. So. Das sowieso. Also. Aber
0: er hat dabei einen Mantel an, sieht aus wie Aragorn mit den langen Haaren. Die lange Haare hat übrigens, weil es aussieht wie Kurt Cobain. Ja. Das, soll die, das ist die Absicht da, Diese blond gefärbten, langen Haare. Was ja, dachte ich, bei einem Androiden keinen Sinn ergibt, dass seine Haare wachsen. Bei den synthetischen Menschen, Blade Runner schon. Wir haben mhm. das ja äh, auch thematisiert. Ich meine auch wieder im Alien 1 Podcast, oder vielleicht auch Prometheus wieder, dass ähm, äh Blade Runner... Und Alien, das Franchise?
1: Ja, quasi im gleichen Universum. Eigentlich
0: im selben Universum spielen, ja. sie dürfen es nur nicht sagen, Wegen weil, weil Film. verschiedene Filmstudios, genau. Ja,
1: aber, äh, gut, dann können wir auch darüber sprechen, jetzt kommt, jetzt Alien 3 uns der Film. Also direkt nach der Szene, wo er ja die Leute rettet. Hm? Erstens finde ich es geil, wir haben noch gar nicht wirklich darüber gesprochen, äh, als sie da ankommen, dass das Sporen sind diesmal, ja. die die befruchten. Das finde ich ziemlich eklig, wenn der da auf ja. sowas rauftritt. Sieht aus wie so ein, auch wie so ein Ei. Mhm. Und wie so eine, äh,
0: da gibt es so einen Pilz, der so aussieht.
1: Ja, genau, genau wie so ein Pilz und die Sporen mhm. landen im Ohr. Das Ding wächst ihm langsam im Ohr. Das ist richtig eklig. Das finde
0: ich äh, auch deswegen gut gealtert vor allem, weil wir uns jetzt auch noch mehr als früher über Virusinfektionen bewusst sind, wie das eigentlich funktioniert. Und, ja. äh, und wenn da da jemand sitzt und du siehst es, wie es in sein Ohr fliegt und ihn infiziert, ähm, dann, dann, tut das noch mal ein bisschen mehr weh als früher, finde ich. Äh, gleichzeitig denke ich mir aber auch, aber damit müsst ihr doch rechnen auf dem Alienplaneten. Also jetzt unabhängig yeah. von David und von diesen, äh, äh, ähm, von diesen Pilzen. Wie wir ja aus der Menschheitsgeschichte wissen, ich sag nur Südamerika, äh, ist eine, eine neue Bevölkerung, die, äh, die auftaucht auf so einem Kontinent, sorgt halt für, kann für, alleine durch die Anwesenheit, durch die biologische Anwesenheit, kann das zu einem Genozid führen
1: ja Und und dann sehen wir ja, was aus dem Ende von Prometheus wurde. Und da wurde einfach alles gealiendreit. Also sie kommen da an auf diesem Planeten der Engineers. Ja. Wo wir uns übrigens auch jetzt befinden, was ganz spannend ist. Das das haben wir gar nicht Der Planet, auf dem wir uns gerade befinden, ist der Heimatplanet der Engineers. Mhm. Weil da siehst du noch die Tempel und alles. Und da ist David einfach rübergeflogen und hat gesagt, ich mache jetzt alle tot. Und dann mhm. hat dieses Black-Goo-Zeug benutzt, das ja diese Biowaffe war aus mhm. ähm, aus Prometheus.
0: Ja, er hat quasi den Creator seines Creators. Getötet. Genau. An sich mag ich die Idee
1: deswegen, mhm. weil es sehr passt zu dieser Beziehung Creator-Creation. Mhm. Aber das ist halt so gar keine Antworten, kein Nichts, kein Gar-Nichts. Wir machen euch alle tot, bevor wir irgendwas erfahren. Das finde ich sehr schade. Das finde ich <lacht> wirklich sehr schade.
0: Es ist ein bisschen faul, wenn man bedenkt, dass Ridley Scott ja sagt, was ihn überhaupt interessiert, ist die Frage nach dem Warum und Woher. Genau. Und das hat er vage beantwortet. Und dabei belässt das und dann lieber schnell ja. die Reißleine ziehen, lieber schnell durchschneiden, ähm, bevor noch zu viele Fragen gestellt werden. Und
1: was ich lächerlich finde ist, ähm, also Elizabeth Shaw kommt ja nicht vor und wir mhm. sehen ja, dass, dass ihr Uterus teilweise benutzt wurde, auch um äh, Geburtskammern zu bauen für diese, äh, für die, für das, was mhm. aus, was, was die Aliens werden. Mhm. Ja? Ich ich habe paar Probleme damit, weil weil das sind, sind widersprüchliche Dateien mhm. zur, zum Origin der Aliens. Mhm. Weil Prometheus hat uns suggeriert, das war der erste Alien, den wir je gesehen haben, der mhm. da rauskam aus diesem Facehugger, der aus ihr kam, dann den Ingenieur befruchtet hat und dann da war. Und jetzt sagen wir, okay, aber es gibt diese David-Fabrik, wo er das macht. Aber was ich albern finde, ist, dass David äh, Elizabeth Shaw ein Lied gewidmet hat auf der Flöte. Und das Lied ist der Soundtrack aus Prometheus. Also es ist, es ist das Thema ich hab's aus Prometheus. Mir, ich
0: hab's mir noch gedacht, aber ich dachte, ich kenn's es nicht wieder, weil ich nicht so gut darin bin. Und ich dachte mir noch, Eve wird mir das schon sagen, wenn das. Es das ist das
1: musikalische Thema aus Prometheus. Und das spielt er auf der Flöte. Das ist erneut so, als wenn jetzt ein imperialer Offizier zu Vader kommen würde und sagt, ich habe da ein Lied für sie geschrieben, mein Lord, und dann spielt er den Imperial March. So, es ist genau das Gleiche.
0: Ich verstehe das schon, an für sich hast du ja recht, aber ich finde, bei so einer Melodie, die nicht so super in mein Gehirn gebohrt yeah. ist, finde ich es ein subtilerer Hinweis als der Imperial March, der da einfach Mich weiß, hat in das der Bahnhofstation im Solo läuft. Mich
1: hat das im Kino so aufgeregt. Jetzt ich, bei Solo ich, oder
0: bei Alien Covenant? Biden.
1: bei beiden bei beiden weil, weil da dachte ich mir hat, hat David Prometheus gesehen den Film
0: so, ja oder du kannst Musik ja hört. immer umgekehrt sagen Alien also Prometheus der Film greift diese Melodie auf aber halt schon vorher du kannst ja, ja. auch immer umgekehrt sagen bei im Imperial ja. March ist es halt merkwürdig bei Imperial ja. March würde das ja bedeuten dass äh, äh, die das jedes Mal wenn Vader hörst,
1: auftaucht er eigentlich Das ist ja eigentlich hat. nicht
0: sein Theme es ist ja das Theme des Imperiums
1: es wurde zu seinem Theme in Empire Strikes Back. So. Schon also. so
0: ein bisschen, aber weißt du, was ich meine? Na, es spielt, spielt ja das sogar das bei Imperium. seinem
1: Tod die dramatische Version davon.
0: Ja, das stimmt schon. Dün, 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 aber so wie er als auch das Imperium dün. sind ja im ersten Film ohne ein eigenes Theme aus. Ja,
1: genau. Ja.
0: Aber beide stimmt nicht ganz. Der Todesstern hat ein eigenes Theme. Ja. Äh, ist ja auch wurscht ich, wie gesagt, ich kann nur sagen, warum es bei mir nicht so schlimm war äh, wenn du schon bei Elizabeth Shaw bist, äh, wie sie da auseinandergenommen ist und die ganzen Zeichnungen drum, hat mich an zwei Sachen erinnert das eine ist Hannibal Lecter wir mhm. haben eh schon gesagt, Serienkiller-Vibes äh, zufälligerweise hat ja Ridley Scott die Fortsetzung von Schweine Lämmer gemacht, von Hannibal mhm. ähm, ja, also diese Vibes hast du überall, diese pergamentartigen Zeichnungen äh, auch sind viele dieser Zeichnungen nachempfunden von dem, was HR Giga gemacht hat Mhm. Und deswegen kombiniert das hier gerade alles, was David sei, als seine Kreation bezeichnet, ist dann, was diese Filme kreiert haben, das Alien in Wirklichkeit. Es ist genau dieses Design.
1: Das finde ich übrigens ganz schön, dass sowohl im Predator als auch im Alien-Franchise mhm. ursprüngliche Designs es später wieder in die Filme geschafft haben.
0: Mhm.
1: Weißt du, hier hast du es ja richtig gesagt mit H.R. Geiger. Mhm. Ja, also, Giga sind, sind, sind ja ursprüngliche Designs, schaffen mhm. es in den Filmreihen mhm. durch Zeichnungen, auch mhm. die Neomorphs, wie die ausschauen. Mhm. Und es gibt einen sehr, 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 sehr cleveren Fun Fact in Predators, den, den ich sehr gerne mag mit Adrian äh, Brody.
0: Warte, warte, warte. Äh, mit Adrian Brody. Nee, ich weiß ich nicht, liebe, was du meinst. Den mag
1: ich total gerne, diesen Predator-Film. Und da stürzen sich auch alle ab, ja. also, äh, und sind doch auf diesem Planeten, wo sie gejagt werden, ne? Ja,
0: aber ich, ich weiß nicht, was das äh, was die Verbindung okay.
1: In einer Szene kommt ein Viech aus dem Wald und mhm. es sieht aus wie eine gigantische Heuschrecke. Ach, ja?
0: ah, okay. Weil der Predator ursprünglich so aussehen sollte.
1: Genau, der also sollte. sie noch von Damm gespielt hat. Genau, der sollte ursprünglich so aussehen und ja. wird abgeknallt und ist auch nur ein Opfer. Ja. So, ja. Weil, weil die halt nicht nur Menschen entführen und sie jagen, sondern auch Aliens entführen und ja. sie jagen. Und das ist ziemlich cool.
0: Ja, äh, ich würde. Es war jetzt eigentlich alles so eine schöne Überleitung für alles, was mit dem Alien zu tun hat. Dann ja. lass uns das doch vorwegnehmen, bevor wir weiter über David reden. Ähm, ja. Es gibt mehrere, mehr oder weniger inoffizielle Bezeichnungen für das Alien, das wir hier sehen. Also ja. das eine hast du schon gesagt, das Neomorph, das ist eine offizielle Bezeichnung. Ja, da. das ist
1: dieses Blasse. Das
0: sind diese blassen Dinger, wo man auch ein bisschen sieht, die haben sich ein bisschen zu sehr auf das CGI verlassen. Mhm. Ich meine, ich verstehe den Punkt von Ridley Scott. Er sagt, ey, wir haben jetzt alle das Alien gesehen. Es, macht, es bringt nichts mehr so zu tun, als würdet ihr nicht wissen, wie es aussieht. Ich muss es anders machen als ein Alien 1. Mhm. Also zeigt er immer alles full frontal. Aber ich finde, hier und da hätte es ruhig ein bisschen weniger sein können, damit es beeindruckender ist. Weil an für sich ist das Neomorph-Design total cool.
1: Ja, Vor allem als
0: aufrecht steht da auch.
1: Ne? Ja, und es wirkt noch aggressiver als es wirkt der mehr Sinomorph. wie ein
0: Tier, ne?
1: Es wirkt, es wirkt wirklich sauer.
0: Mm.
1: Weißt du? Also das Alien, ich hatte nie das Gefühl, dass das die Sinomorphs wütend sind. Sondern mm. einfach nur, dass die aggressive Tiere sind. Mm. Aber der Neomorph, der hat so ein, der hat ja gar keine Augen. Mm. Aber der hat so ein angestrengtes mhm. Wutpotenzial, was der erste rauslässt, mhm. bevor er dich schnappt, weißt du? Das
0: liegt auch ein bisschen an den Zähnen, weil die, oh, Entschuldigung, weil <lacht> die Zähne, so nach vorne, das waren meine Zähne, nein, das waren meine Finger, äh, weil die Zähne so nach vorne gehen, das haben sie bei irgendeinem Hai oder so abgeschaut. Ja,
1: der hat ja nicht, der hat ja nicht diesen, diesen doppelten Kiefer, das hat er nicht. Mhm. Ähm, aber der wirkt halt viel wütender. Ich meine, das merkst du allein schon durch die Geburt. Weil wenn ein Sinomorph auf mhm. die Welt kommt, ist das Erste, was das macht, sich verstecken. Mhm. Groß werden. Mhm. Weißt du, und so ein bisschen Und das mhm. Ding kommt auf die Welt und ist schon ein kleines Stück Scheiße. So. Das, 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 das bringt direkt um, ja. Die kommen direkt als Arschlöcher auf die Welt.
0: Es mhm. so. erinnert mich so ein bisschen an den Wir sind wir wieder bei Alien 3, deswegen wusste ich vorher nicht genau, was du meinst. Es erinnert mich sehr an den runner Xenomorph, den man aus Alien mhm. 3 kennt. Ja, ja deswegen auch so genannt wird, weil es ein Hund war in Alien 3 im Kino, aber im, in der eigentlichen Version, wie man es gedreht hat, ist es eigentlich so ein Ochse. Ja. Und damit ist es nicht wirklich ein Runner, aber dadurch, du hast diese Assoziation, weil es halt vorher ein Hund war im Kino. Und äh, deswegen, es erinnert schon sehr daran, finde ich, der Neomorph. Ich finde es ein cooles Design, auch mit dem Weißen so. Voll. Ich, ich finde, es wirkt auch wie eine äh, sinnvolle Fortsetzung von dem, ich wusste nicht, dass man ihn so nennt, Beluga Xenomorph aus dem äh, Prometheus.
1: Ja, ja, ja. Am
0: Ende Aber das scheint mir auch eine Fanbezeichnung zu sein, Beluga. Nee, also
1: die die, die, die äh, das, der, der gängliche Begriff dazu ist Deacon tatsächlich. Das Deacon? ja. Warum
0: Deacon? Deacon? Wie der ich Name Deacon?
1: Ja, das ist ein ein Deacon Alien. Warte.
0: Ach, weil der Typ vielleicht Deacon hieß, wo es rauskam?
1: Nee, ähm ich weiß nicht, wie sie darauf kamen, aber...
0: Okay, wir, wir nehmen es einfach hin, weil die Namen sind eh alle gewürfelt. Äh, hier, das äh, Xenomorph...
1: Diakon
0: ist es auf Deutsch. Ich weiß, ich, ich weiß nicht mal, was ich dachte, ein Diakon äh, ich ist. Ich dachte, Diakon Deacon im Englisch ist auch ein Name.
1: Und naja, auf jeden Fall... Ähm, ja Diakonus...
0: Ja, wegen genau. Priester und so, ne? Aber, ja. aber ich sehe den Zusammenhang also die, nicht. Wenn
1: ich Deacon Alien eingebe, mhm. ja, so, so, so es wird es überall im Fandom genannt.
0: Ja, die, die, das Fandom ist halt sehr kreativ, was die Namen angeht. Da habe ich mir nämlich auch zwei Namen aufgeschrieben, wobei Fandom vielleicht sogar ein bisschen falsch ist, äh, weil der eine ist halboffiziell: Bretomorph. Es ist ja. sehr nah am fertigen Xenomorph, den du siehst. Also der Xenomorph, den du am Ende siehst, ist nicht der Xenomorph, den du aus so dem Film kennst. Er ist ja. sehr ähnlich, aber er ist ein bisschen schlacksiger. Du ja. siehst den Schädel des Menschen, auf dem er basiert, wegen Wirt, ne, äh, wegen oder ja, Wirt ist falsch, wegen dem Host, nee, Host auch nicht, aber wegen wegen dem Träger, wo es vorher drin war. So. Ja. Der Schädel, du siehst ihn durch. Wenn du genau hinschaust, kannst du den Schädel so ein bisschen reingucken, anders als beim ursprünglichen Alien in anderen Alien-Filmen. Und du siehst ein bisschen den menschlichen Schädel. So, und wie gesagt, es ist Schlagsticker und so weiter. Und deswegen sagt man Prätomorph, weil es davor ist Prä, aber mhm. diese Bezeichnung ist nur halboffiziell, weil sie kommt aus einem Rollenspiel, aus einem role game zu diesem Film. Da steht Pretomorph und deswegen heißt es so, aber sonst nirgends anscheinend. Äh, die Fans sagen auch gerne Planet 4 Xenomorph. <lacht> Planet hm. Four, weil, äh, das ist auch ein inoffizieller Titel, Planet Four, weil das Musikstück, äh, als, äh, als sie über den Planeten reden, Planet Four heißt. Hm. Das Musikstück heißt so von Jet Kurzel. Und deswegen äh, sagen sie gerne Planet 4 Xenomorph. Das ist sogar mit das Gängigste, was ich gefunden habe. Hm. Ja, und deswegen tanzt es. Deswegen äh, funktioniert es ein bisschen anders. Deswegen ist alles ein bisschen schneller. Ein bisschen wie bei AVP. Die ja. Zeit der Infektion, also dass der, der Facehacker ist ja bei Lope nur ganz kurz auf dem Gesicht, ehe es abgeschnitten, ja. abgeschnitten wird. Ja. Und äh, dann kommt es ja später trotzdem aus seiner Brust raus und eben auch schon tanzend wahrscheinlich. Also mhm. dieses kleine Alien, das relativ schnell groß wird. Und so kennen wir das seit AVP. Also ja. da haben sie sich schon ein bisschen dann orientiert. Aber es ist auch der Prätomorph. Es ist nicht der richtige Xenomorph. Der funktioniert ja. halt ein bisschen anders. Ähm, realisiert haben sie das zum einen, äh, es ist ja nicht sehr praktisch in dem Film, was man leider an vielen Stellen sieht äh, realisiert haben sie das durch Motion Capture äh, das hat Raffier Botet hat, oder Botet hat das, äh, hat das gespielt, den kennt man weil äh, der hat so eine Krankheit, dass er eben so dieses lange, dünne, schlachsige hat
1: mhm. und
0: den kennt man aus diversen Horrorfilmen zum Beispiel Mama
1: mhm.
0: und äh, Rack das spanische Original
1: Oh. Das, das äh, Erinnert sich fett.
0: an die letzte Szene, ne? Ja. dem Film. Ja, der ist, du hast du ihn äh, gesehen? Rechtlich. Ja, klar habe ich den gesehen.
1: Ich dachte, du. du, du ich mag magst gute Horrorfilme. Horror. Ich mag nur aber nicht gut. die
0: schlechten. Rack <lacht> habe ich gesehen. Ich habe sogar beide gesehen. Und äh, natürlich ist das spanische Original viel besser.
1: Ja.
0: Ähm, wobei das, das Remake jetzt nicht so viel verkehrt macht, aber das spanische ist natürlich besser. Und, äh, und am Ende diese Szene mit der Zombie-Mutter, kann man das so sagen. Und das ist halt Ravi Badet. Mhm. So, und, und das ist uh, und damals habe ich mich gefragt, wie sie das gemacht haben. Ist das CGI? Es sieht so fucking gut aus. Anscheinend ja. nicht. <lacht> Wahnsinn. Okay, das war er. Ähm, ja, und deswegen uh, Planet Fork Xenomorph uh, seine, Die Szene mit der Dusche ja, ja. Ein, hat eine Besonderheit des Franchise. Weißt du, was das Besondere daran ist? Sag es mir. schien nicht ins Skript. Äh, es ist eine Full Nudity Scene im sexuellen ja, Kontext.
1: Ja, stimmt. Das ist das erste Mal, dass das Alien, das ja sowieso schon, wenn ich das angreife, dass es das sowas Sexuelles hat, ja. auch noch auf nackte Menschen losgelassen ja. wird. Ja. Und da ist auch wieder das, was wir das letzte Mal nur im allerersten ja. Alien gesehen hat, dass es erst den Schwanz benutzt, um so ein bisschen am Bein ja. hochzugehen. Aber hier weißt sogar du?
0: zwischen die Beine. Ja, ja. Es geht ja zwischen die Beine hoch. Und ja. wir haben ja schon gesagt: vieles in Alien 1 ist absichtlich es haben HR-Giger und Ridley Scott bestätigt. Sexuell aufgeladen. Fallisch, ja. auch fallisch ja. vor allem. Ja, stimmt, aber ja. überhaupt das Schiff auch als große Vagina, wo sie quasi reingehen. Mhm. Und, äh, und wie der Facehugger die Männer äh, infiziert, ist eben bewusst mhm. dieses Penetrieren eines Mannes. Mhm. Und diese fallischen Symbole, wie die Zunge dieses Aliens, das in die Leute reingeht.
1: Mhm.
0: Und hier hast du das halt doppelt. Du hast einmal den der Schwanz, der also Schwanz des Aliens, der zwischen den Beinen hochgeht. Mhm. Und du hast, dass der Mund des Aliens durch den Kopf von Smollett geht oder Smollet geht und aus seinem Mund wieder rauskommt. Aus mhm. seinem Mund kommt der Mund des Aliens wieder raus. Ja. Das ist alles überproportional fallisch. Und es ist eine Full-Nudity-Scene. Und du siehst es auch, weil R-Rated, sie können es machen. Ähm, es ist aber nicht das erste Mal, dass man Nacktheit sieht in den Alien-Filmen. Vor allem in Alien 1 hängen überall... Alien, äh, Alien äh, hängen überall äh, nackte Frauen an den Wänden. Weil das mhm. sind einfache Arbeiter, die ihre Kabinen halt mit Pornogramm beschmücken. Das siehst du da, aber da wird jetzt nicht extra die Kamera drauf gehalten. Du siehst es nur, oh. wenn, du hin drauf, wenn du drauf schaust. Es gab eine geschnittene Szene äh, zwischen Sigourney Weaver und Dallas, dass die zwei mhm. eine sexuelle Beziehung haben, um zu zeigen, wie locker leicht man mit Sex umgeht in dieser Zukunft. Mhm. Das haben sie ja wieder rausgeschnitten, weil es dann irgendwie einen komischen Kontext kriegt. Und äh, man denkt dann doch, dass es eine Beziehung, richtige Beziehung sei. Ähm, und das ist aber alles raus. Sex hat in dieser symbolischen Art und Weise in allen Alien-Filmen eine Rolle gespielt, gerade auch in Alien 4. Mm. Aber hier ist es zum ersten Mal wirklich, dass Sex-Sex eine Rolle spielt. Ja. Insofern ist es besonders. Aber dafür, auch wenn es visuell echt gut gelöst ist, ist es gar keine so gute Szene. So, horrormäßig, oder? Ich finde
1: sie. Ich weiß nicht, ich finde sie richtig unangenehm. Ich finde eine der unangenehmsten Szenen ever und deswegen will ich sie ever? nicht wissen. Okay. Ja, also aus der Alien-Reihe. Ah, okay. Einfach die Tatsache, dass er sich das erst anguckt. Ja. Und langsam mit dem Schwanz da erstmal reinkommt. Ja. Der, der Kill selbst, der ist 0815. Aber, aber, aber der Aufbau dahin, den finde ich schon sehr
0: eklig. Und, und ich glaube, ich glaube, glaub, da, das ist mein Punkt, wo ich mein Problem mit dem Film habe. Ich finde. Das, das spricht, das riecht alles nach Ridley Scott, wie es aussieht, wie es inszeniert ist eigentlich, aber dafür ist es schon wieder zu schnell geschnitten. Mir fehlt so ein bisschen der Spannungsaufbau. Mir fehlt so ein bisschen das, was er sagt, das braucht doch keiner mehr. Ihr wisst alle, wie das Alien aussieht. Ich brauche gar eine Spannung aufbauen. Das lässt er einfach weg. Und yeah. ich finde halt, wenn du Alien 1 betrachtest, wie der erste Kill des Aliens aussieht. Yeah. Und, und das ist ja auch im Wasser. Ne, also da kommt Wasser von oben runter und tropfelt auf diese, auf diese Baseball-Cap und er zieht die so ab und guckt hoch und dann ist das Alien da. Das hat alles so, das hat so einen geilen Spannungsaufbau und eine ähnliche Ästhetik wie das, was hier ist, aber hier gibt es gar keine Spannung.
1: Ja.
0: Und, und das finde ich so schade dran. Ich glaube, die gleiche Szene hätte es mit dem gleichen Bildmaterial viel spannender schneiden können, aber dann geht sie zwei Minuten länger oder eine Minute länger und darauf hat schon wirklich Scott wieder keinen Bock. Das ist ein ja. Film, der, der ist super knackig. Der geht genau zwei Stunden, glaube ich. Ich glaube. Ja. Ähm, was man auch noch drin hat, als letzte Besonderheit, äh, auch wieder ein Not, wieder, ich wusste nicht, was du meinst mit Alien 3. Es gibt eine Ego-Perspektive vom Alien Ja,
1: 3. so, nee, das, das, das meinte ich nicht. Aber ja, es ja. gibt die Ego-Perspektive. Ja, ich weiß, dass du es nicht meinst. Die, 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 auch diese so leicht verschwommene Sicht, das ist mhm. ganz cool gemacht.
0: Aber nicht dieselbe wie in Alien 3. Ja. Na, es ist so das wie, okay, wir nehmen was, was Alien 3 gemacht hat, aber machen es besser.
1: Ja, das ist wirklich besser, das ist wirklich besser. Ist, Danke, dass ja, du es sagst. Ja,
0: ja, ist, ist, ja ich meine, aber Alien 3 war auch technisch sehr limitiert, na, mit äh, ja. Mitte der 90er, da, der, der Anfang der 90er. Da ging jetzt nicht so viel und dafür war es ja auch schon wieder gut, weil wie gesagt, einer der besten Kameraleute der Welt hat diesen Film gedreht und äh, David Fincher einer der besten Regisseure der Welt, egal wie ja. doof das Drehbuch ist. Und ja. äh, und hier hat Ridley Scott auch wieder die Ego-Perspektive, aber auch nicht so dynamisch, muss man auch sagen. Ja. Äh, in 3 ist es viel dynamischer. Du siehst wirklich, wie es an, Wand, an den Wänden hochläuft und so weiter. Und, ja. und das hast du hier halt gar nicht. So, lass uns äh, noch mal zurückkommen zu David und Walter, mhm. weil David und Walter diese Beziehung, das ist halt das absolute Highlight. Äh, fangen wir an mit der Flittens Szene die du äh, erwähnt hast. Was mir beim ersten Mal gucken nicht aufgefallen ist, weil ich hatte ihn ja wirklich nur einmal im Kino gesehen und jetzt habe ich darauf geachtet, das ist ja ein One-Shot. Fast bis yeah. zum Ende der Szene, wirklich bis die letzten Sätze gesagt werden, ist das ein One-Shot. Und zwar mit so einem hin- und hergehenden Kamera. Yeah, so yeah. hin und ich, also technisch
1: Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Ich, weiß nicht, wie das gemacht ich
0: vermute, wegen der Zeit, gemacht wie bei Social Network. Yeah. Ein Stand-in und es so perfekt digital Michael Fassbender nochmal drauf projiziert, dass es nicht auffällt. Meine Vermutung hm. war sogar, dass der rechte, also David in dem Bild, dass David der echte war, weil Walter weniger zu tun hatte und es sah in meinem Fernseher so ein bisschen so aus, wie wenn man sich hingesetzt hat mit dem Blickwinkel, dass die andere Person digital ein bisschen, dass da nachbearbeitet wurde, aber kann man nicht so genau sagen. Es ist flawless. Es, ja. ist, es ist großartig und es ist eine tolle, spannende Szene.
1: Ja, und er bringt ihm Flöten bei.
0: Und er bringt ihm Flöten bei. Ich, das ist echt meine Lieblingsszene. Er so. macht
1: halt nur das Gefingere.
0: <lacht> wie, wie geht er genau im Wort auch nochmal?
1: <lacht> you blow, I'll do the fingering.
0: Es ist halt, unabhängig davon, dass es auch unfreiwillig komisch ist, es ist halt vor allem homoerotisch aufgeladen. Und homoerotisch aufgeladen ist halt auch Teil der Message dieser Szene.
1: Ja, und äh, weil David denkt halt, jetzt hat er auch jemanden, der ihn versteht. Er, denkt, jemand, er hat auch jemanden, der so tickt mhm. wie er, der sieht ja auch aus mhm. wie er, der ist ja so aus einem Guss wie er. Aber das Witzige ist, es wird sogar gesagt, was der Flaw war mhm. in Davids Design, mhm. es war zu menschlich. Ja. Und das finde ich ziemlich cool. Ja. Das, das, das finde ich weil Walter mhm. ist wesentlich mehr restrained, mhm. weißt du?
0: Er ist perfekter. Und damit ja. kommt schon David wieder nicht klar. Ich, ich liebe diesen Ehrgeiz, dass du es auch wirklich siehst, die Enttäuschung in David. David hält sich zum einen, weil er sich für einen Erschaffer hält, für Überlegen. Nee. Gleichzeitig hält ihm Walter aber vor, die, vor Augen, dass Walter überlegen ist.
1: Ja, und nicht nur das, er hält ja auch fast, er hält ja auch David vor Augen, dass die Menschen, die er selber verachtet, mhm. die für ihn ja nur äh, Testmechanismen sind, ja. Mhm. Er hat all deren Schwächen und genau deswegen musste es ein besseres Design geben. Und das macht ihn fertig. Was zurück ein geiler nord ist zu Prometheus, mhm. wenn er das Gespräch hat mit uh, Holloway. Mhm. Um, um, why do you think you made us? We made you because we could. Mhm. So, und das hat ihm ja damals schon so ein bisschen... Da hat er, er hätte auch anfangen können zu heulen, hat aber so ein bisschen, das hinter so einem verkrampften Lächeln versteckt. Ja. und er, und er ist hier, dann
0: entschieden, den Finger reinzutunken.
1: Ja, und hier kommen die Tränen. Ja.
0: Das, dieser kleine Satz, diese kleine Enttäuschung, wie, wie, wie mhm. du gesagt hast, ne? wie enttäuschend muss das sein, das von seinem Erschaffer zu hören. Mhm. Das war ihr erster Moment, wo er seinen Finger mit der, mit der Probe auf dem Finger dann mhm. erst ins Getränk reinhält. Oder ja, genau. es reintropfen lässt. Das war wirklich, das war der entscheidende. Holloway hat das Schicksal aller Leute das in dem hat, Moment besiedelt.
1: Das war besiedelt. der letzte Tropfen. Genau.
0: Oh. Ja, wirklich. All diese Dinge stecken drin. Es ist teilweise ein bisschen arg on the nose. Also, ja. was Ridley Scott da macht. Aber ich finde, dieser Pathos steht den Filmen ganz gut. Weil ja. es geht immer noch um ein komisches Alien, das laute Leute auf dem Raumschiff umbringt.
1: Ja, und gleichzeitig, äh, für mich war das auch nie eine Frage, wer den Kampf gewonnen hat zwischen mhm. David und Walter. Also das ist so, es soll, ja. auch, gar kein, nee, es soll ja, auch gar kein Twist. Nee, soll auch gar kein Twist sein. Es, es soll auch gar kein Twist sein. weil Ich
0: finde schon, dass es ein Twist ist, aber der ist so absichtlich schon. Nee, mir kam das immer so Echt? vor tatsächlich. Also,
1: dass es ja. beabsichtigt ist, dass der Twist nur für die menschlichen Charaktere ist. Aber wir Zuschauer das schon wissen. Mhm. Weil du, so kam mir das schon die ganze Zeit vor. Weil äh, nicht nur, weil es so offensichtlich ist, man sieht nicht, mhm. wie der Kampf ausgeht, sondern man sieht halt auch, wie David mhm. ja reagiert, wenn er die Aliens auf der Überwachungskamera ja. danach sieht. Ja, ja. Und das machen, machen die bewusst. Und die Enttäuschung, die schon, dass als, die,
0: als sie gewinnt, Daniels. Ne?
1: Genau, die, die wollen auch, das ja. dass, dass nicht, nicht, nicht nur, als die gewinnt, ja. sondern wenn es das erste Mal mhm. das Alien in die Kamera so beißt, dann sagt er so nach dem Motto, na, 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 du bist immer noch mein Kind. So guckt mhm. er. Und es ist ganz bewusst, dass der Zuschauer weiß. Das ist David.
0: Ich, ich hätte gesagt, es ist ganz bewusst, dass der Zuschauer zweifelt. Also mhm. ich glaube, der Zuschauer soll zweifeln von Anfang bis Ende. Ja. Yeah. Aber, aber was für deine These spricht, aber meiner jetzt nicht widerspricht, ist, und das habe ich mir extra aufgeschrieben, was Ridley Scott dazu sagt. <lacht> er hatte gesagt, im Testpublikum saß einer drin, der hat einen Fragebogen ausgefüllt. I, uh, uh, I knew something was off oder sowas. Ne? I knew yeah. it, I knew it. Und dann hat er drauf, ge äh, warte mal, wo habe ich es mir hingeschrieben? Er hat äh,
1: Of course, you idiot, this isn't Beavis and Butthead.
0: Ja, genau. Of course, you idiot, this isn't Beavis and Butthead. <lacht> wie, es war so geil, wie Ridley Scott sich über den Typen lustig gemacht hat. Aber man hm. muss da Ridley Scott auch vorhalten. Wenn es denn irgendwie ein, wirklich ein Twist sein soll, dann hat er es natürlich verkackt, weil es zu offensichtlich ist. Und das spricht natürlich dafür, dass es so offensichtlich sein soll.
1: Ich glaube, es soll kein krasser Twist sein. Es soll, es soll nur ein Twist nicht, ja. sein für die Figuren, genau. aber nicht für uns.
0: Aber ich so. meine, das Überlegene wäre natürlich gewesen, wenn es wirklich ein Twist ist, den wir nicht kommen sehen, was ja, aber sehr ja, klar, schwer klar. ist, weil du hast nur zwei Davids und du weißt den Ausgang nicht. Was soll denn sein? 50-50, ne? So. Ja. Äh, wenn die große Kunst wäre es gewesen, du hättest es nicht kommen sehen, bist dann super überrascht und jedes Mal, wenn du den Film nochmal siehst, siehst du, dass du es kommen sehen müsstest. Ja. Das ist die große Kunst. Und da weicht er aus.
1: Und zum Schluss ist er ja Peak-Psycho. Er grinst ja. ja richtig und sagt noch, don't let the bad bugs bite you. Mhm. Ich mag das. Das mag ich sehr gerne. Den
0: ja, er das auch. Und wie er da weggeht. Ja. Er geht ja dann so triumphierend weg und hört dazu Richard Wagner. Ja, ja, der, ja. Das ist... Das ist das ja. ist kein Zufall, weil ja. Ridley Scott hat gesagt, er hat eine Doku über Adolf Hitler gesehen. Und diesem mhm. Doku-Material, also Adolf Hitler in privat, äh, privat auf seinem äh, Rückzugsort, mhm. der lief da so. Also die mhm. Hand so hinterm Rücken und so festhaltend. Und das wollte er einfach spiegeln. Also was ja. wir am Ende sehen, das Letzte, was wir von David sehen, ist, dass er sich wie Adolf Hitler benimmt.
1: Ja, und dass er diese Alien-Embryos runtergeschluckt hat und die auch noch rauswirkt. ja und zu den Kolonialisten packt.
0: Und auf die Idee kam Ridley Scott, weil er gesehen hat, dass Leute Kokain schmuggeln so, also wirklich yeah. mit Ballons. Ist ja kein Problem, dann kann der das auch. So nach dem Motto. Ähm, was natürlich auch gut zu der Szene passt, ist finde ich, dass äh, Michael Fassbender als Deutsch-Ire dann natürlich ja. perfektes Deutsch spricht. Also, also er sagt ja Richard anstatt Richard Wagner, aber ja. alles andere ist perfektes, akzentfreies Deutsch. Ja. Das ist, das passt dann natürlich besonders gut zu einem Druiden.
1: Ja. Ja, wundervoll. Also das Ende ist krass. Also ich finde es Ende stark.
0: Und es hat sogar noch eine Note, die ich beim ersten Mal nicht entdeckt habe. Welche? Eine ganz kleine. De, de, ich, ich, liebe, ich liebe es ja, wie Walter und David aufeinandertreffen. Wir haben mhm. die Flütenszene erwähnt und man muss natürlich erwähnen, dass sie im selben Raum später nochmal aufeinandertreffen. Mhm. Und Walter konfrontiert ihn damit, wie imperfekt eigentlich David ist. Mhm. Also, dass David... Um, zum Beispiel, dass er eine Note falsch spielt oder es vielleicht auch nicht erkennen würde, wenn er eine falsch spielt und dass er nicht mal weiß, Ozymandias, was er da zitiert, was, was für mich zu dem Ganzen ist, zu sehr mhm. on the nose ist, es gehört ja dazu, wenn er da steht und Ozymandias zitiert, dann denkst du, okay, mhm. jetzt bist du beim Größenwahl angekommen, natürlich. So Und dazu kommt dann der Flashback, während er Ozymandias zitiert, damit ja. du es auch wirklich verstehst, was hier passiert ist. So, Er konfrontiert ihn damit, David wusste nicht mal, wer Ozymandias geschrieben hat. Der hat das mhm. falsch abgespeichert. Und überhaupt, dass Walter genau diese Frage stellt, was übrigens eine Feedline ist, weil er müsste ja davon ausgehen, dass David die richtig beantwortet, die Frage, wer Ozy Mendes geschrieben hat. Man mhm. könnte aber natürlich noch ein bisschen weiterdenken und sagen, Walter, das Modell Walter, weiß, dass das Modell David einen Fehler hat und unter anderem glaubt, dass Ozy Mendes jemand anderes geschrieben hat. Könnte ja sein. Aber was ich damit sagen will, ist, Walter konfrontiert David damit, dass David Fehler macht, dass er nicht perfekt ist. Während Walter... Mhm das ist ja ein Moment, wo wir wissen, dass Walter sich heilen kann, dass er wirklich überlegen ist, ohne Ende, was übrigens auch ein Zeichen dafür ist, dass David hätte sich nie tackern müssen, weil Walter, bei, bei Walter wären diese Schnittwunden wieder zugewachsen. Bei David halt nicht, deswegen ist es super offensichtlich. So, Was ich sagen will ist, er weiß, also David macht Fehler, David realisiert das, du siehst die Tränen, du siehst wirklich so eine Träne in seinen Augen sogar. Das ist etwas, was richtig wehtut. Das ist so ein bisschen der Moment, in dem er entscheidet, dass er Walter umbringen wird, habe ich das Gefühl. Yeah. So wie bei Holloway damals mit dem Finger. Das ist der yeah. Moment, wo er sich entschieden hat und ihn Flöte ins Genick jagt. Yeah. Ähm, in dieser letzten Minute, in der letzten Sekunde, dieser letzte Shot des Films, das ist ja, dass dieses Schiff wegfliegt. Und mhm. dass du einen ein, ein Funkspruch von David Hurst, der so tut, als er Walter und einen mhm. Statusbericht an die Erde schickt. Mhm. Und in diesem Statusbericht sagt er, dass alle Crewmitglieder tot sind, bis auf Tennessee und Daniels. Mhm. Und er sagt, dass alle, das ist aber trotz diesem Solarsturm und dass so viele Crewmitglieder gestorben sind, alle Kolonisten leben. Mhm. Aber das ist falsch. Es ja. sind 47 Kolonisten gestorben. Ja klar. Und warum sollte er, wenn er diesen äh, wenn er eh schon das alles unter einer großen Lüge versteckt, warum sollte er da lügen? da sagst du halt, es klingt ja eher unrealistisch. Die Crew sind fast alle gestorben, aber von den Kolonisten ist alles gut. Da, da, denen ist nichts passiert. so Du hättest dir locker sagen können, das hätte den Funkspruch nicht schlechter gemacht, äh, dass 47 Kolonisten auch gestorben sind. Er hat einen Fehler gemacht. Er hat in dem letzten, ich was dachte, er sagt, ich, ich, hat ich, Fehler dachte gemacht. Immer, dass,
1: ich dachte immer, dass er einfach nur Gewehr trotzdem haben will, dahin zu fliegen, weil er ja schon äh in den äh, bei den Kolonisten das ersetzt hat durch Facehugger-Embryos, äh, so habe ich das immer gesagt.
0: Ja, aber das wäre ja noch lustiger gewesen, wenn er dann ja. 42 minus 2. <lacht> mhm. Die Embryonen sind ja nochmal was anderes als die Kolonisten selber. Mhm. Also, ich glaube, er hat einen Fehler gemacht. Mhm. Also zur Verschleierung trägt das nicht bei. Er hat einfach einen Fehler gemacht, weil David Fehler macht. Ja. Und das fand ich fast schon richtig schön clever, das dann noch so mit reinzubringen wenn nicht die Drehbuchautoren einfach einen Fehler gemacht haben. Das kann auch sein. Das können wir nicht ausschließen. Gut. Aber im Endergebnis macht David einen Fehler. Ja. Das war nicht schön. So Und gewidmet ist der Film übrigens Julie Payne. Das ist die langjährige Produzentin von Ridley Scott. Das muss ich auch extra googeln. Weil, okay. weil der Direktstadt uh, Directed By kam als erstes ähm, vor Julie Payne. Ja, und damit sind wir jetzt endlich am Ende angelangt. Unserer achteiligen rewatch reihe
1: Was für eine Reihe.
0: Äh, oh, warte mal. Wir haben noch einen kleinen Ausblick. Aber das sag wir ganz schnell ab. Das sag mal ganz schnell ab. Es gibt, eine, ich habe hier schon angedeutet, es gibt eine Serie und einen Filmenarbeit. Beides ja. von äh, Ridley Scott produziert. Die Serie ist von Noah Hawley, der Fargo gemacht hat. Die Serie ja. Fargo, die ja, ja fantastisch ist. Ich liebe wirklich Fargo. Ähm, der macht das und es spielt auf der Erde in der Zukunft. Und die Grundidee und da sind wir wieder bei David und Walter hat mit äh, den äh, Corporations zu tun wie sie im Konflikt zueinander stehen und dass sie unterschiedliche Philosien, Philosophien äh, verfolgen, wie die Menschheit weiterzubringen ist. Transhumanismus ja. zum Beispiel, also Implantate. Oder, wir haben ja schon gesagt, das ist ja der Grundkonflikt zwischen Blade Runner und äh, Alien. Der eine in Blade Runner setzt auf, äh, also Tyrell, der mhm. Gegner und Freund von Wayland Yutani, äh, von Wayland meine ich, der setzt auf synthetische Menschen, auf künstliche Menschen, die nicht zu unterscheiden sind. Und Wayland setzt auf Androiden. Und so diese Idee weiter gesponnen als Serie, vergleichbar mit dem Tesla-Edison-Konflikt, hat Noah Hawley gesagt. Das ist die Serie. Die sind der Pre-Production, also sie wird ziemlich sicher passieren. Und was gerade gedreht wird, ist der Spin-off-Film. Und man muss Spin-off-Film dazu sagen. Es ist keine Fortsetzung von Alien Covenant, klingt aber so, weil der Film heißt Alien Romulus. Mm. Was schon wieder sehr in Richtung Prometheus geht, weil was hat die Griechen abgelöst? Die Römer. Ja, äh, ist von Feder Alvarez, der Evil Dead gemacht hat, das Remake ja. von 2013.
1: Der richtig fett war.
0: Der war richtig gut. Ja. Ich habe den ganz neuen immer noch nicht gesehen, aber äh, den Evil Dead der fand ich cool.
1: Der, Der ist der, cool. Der, der, der kann was, der kann was. Ich
0: weiß, ich habe die jetzt im Kino verpasst, die werden im Heimkino nachholen müssen leider, aber wird passieren.
1: Er ist nicht so heftig wie der 2013er, aber er aber ist, ist, er ist gut. Er ist sehr in the spirit of the franchise. Was
0: mich halt eigentlich dazu führt, zu glauben, dass es doch wahrscheinlich ein richtiger Alien-Film ist. Also ein Horrorfilm.
1: Ja, wahrscheinlich. Aber wahrscheinlich. er ist
0: halt Romulus.
1: Und, und Body-Horror wahrscheinlich. Richtig fieser Body-Horror. Aber das und, Romulus. Ja.
0: Also irgendwie wünsche ich mir, dass Michael fast Fassbender nochmal zurückkommt. nach seiner da Ich, auch, auch. Pause ich
1: auch. Ich finde den auch großartig.
0: Ja. Ich find's schön. Ja, dann sind wir durch. Jetzt sind wir wirklich durch, durch, durch. Bist du erlöst und kannst endlich, weil das schoko hupt schon, wie wir festgestellt haben. Okay, ich
1: verabschiede mich mit folgenden Worten.
0: Nee, 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 nee. Wir wollten sagen, was wir als nächstes Rewatch machen. Indie? Indie.
1: Indie. Indie.
0: Passend zum äh, fünften Teil. Ich weiß noch nicht, ob wir den ersten Rewatch jetzt wirklich, wirklich schaffen vor dem fünften Teil oder ob wir äh, das danach machen. Aber das wird als nächstes passieren. Jo. Passt gerade ganz gut. Privat hole ich sie gerade noch mal nach, alle. und ach, Ich,
1: ich hatte ja, ja, ja die letztes Jahr auf MP die Rewatch-Reihe richtig gehabt, zu, die zu allen vier.
0: Also da könnt ihr schon einen Vorgeschmack holen. Ja, yeah. ja. Und äh, dann schauen wir die noch mal, ranken die auch bestimmt nochmal. Die sind ja nur vier. Diesmal sind sie ja. nicht acht.
1: Dann Marco
0: yeah <laughs> you blow i'll do the fingering